0: Hello.
1: Pourquoi refusez-vous de m'écouter
0: Qui êtes-vous à la fin
1: Dites-moi qui vous êtes, je vous dirai qui je suis.
0: Ah, non, pas question.
1: C'est quoi ce bruit Du pop-corn qui grille. Vous faites du pop-corn uh -huh. Moi je n'en mange qu'au cinéma. Bah justement, je vais me regarder une cassette. Ah oui Laquelle Oh, je sais pas encore. Un film d'horreur. Vous aimez les films qui font peur uh -huh. Quel est votre préféré Euh. J'en sais trop rien. Hmm, Halloween, celui où une espèce de dingue qui porte un masque blanc s'en prend à des jeunes baby ah, oui. Et le vôtre Devinez Oh, euh, les griffes de la nuit. Avec le type
2: qui a des lames de couteau à la place des doigts. Ouais,
1: Freddy Krueger.
2: Freddy, oui, c'est ça. Oui, J'ai bien aimé celui-là.
1: Ça faisait vraiment peur. Le premier, oui. Les autres étaient craignos. Ah, oui, c'est vrai. Vous avez un petit ami Non. Oh, pourquoi Vous voulez me demander en mariage Peut-être. Vous avez un petit ami Non. J'ignore toujours votre nom. Ça vous avancerait à quoi de le connaître J'aime bien savoir qui je regarde. Qu'est-ce que vous dites J'aime bien savoir à qui je m'adresse. Non, vous avez dit autre chose.
2: Qu'est-ce que vous avez compris
1: Eh bien... Allô J Je vais raccrocher. Attendez, je croyais qu'on devait se marier. Non, non merci sans façon.
2: Ne me raccrochez pas au nez.
1: Eh hey merde. Oui. Je vous avais pourtant dit de ne pas raccrocher. Mais qu'est-ce que vous voulez J'ai pas que ça à faire, alors appelez quelqu'un d'autre.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui j'accueille Laura. Bonjour. Amandine. Bonjour. Et Manon. Bonjour. Un appel anonyme, le stéréotype d'une adolescente américaine, une course poursuite. Les slasheurs sont un sous-genre du cinéma d'horreur qui fait frissonner le public et écrire bien des critiques. Dans un premier temps, on va d'abord peut-être je pense que c'est le mieux à faire, définir le mot « slasher ». Qu'est-ce que ça veut dire Et comment euh, le, le slasher s'est imposé en tant que sous-genre du cinéma d'horreur Est-ce que l'une d'entre
0: vous a une définition à apporter ou pas euh, Alors du coup, le slasher movie, un, comme tu as dit, c'est un sous-genre des films d'horreur. Et ça vient du mot anglais « to slash », qui veut dire en gros « couper tailladé. Et en gros ça obéit à des codes spécifiques, donc dans chaque slasher on a toujours des, euh, des personnages typiques, donc on a le, le tueur qui est presque tout le temps masqué et qui tue euh, presque à chaque fois avec un objet phallique, donc souvent un couteau, parfois une, une tronçonneuse, c'est toujours phallique. Et après aussi ce qui est intéressant dans les slashers, c'est qu'il y a toujours une final girl, donc du coup en fait c'est une survivante, cette principalement une femme, euh, une adolescente, et qui du coup survit au massacre qu'il y a. Parce que du coup, le, le slasher, ça en gros, ça se passe pendant une nuit ou une journée. C'est un code euh, espace-temps assez défini, dans une maison principalement. Et euh, en gros, il y a un groupe de jeunes qui se font tuer euh, un par un euh, par le fameux tueur.
3: Le slasher, il est apparu dans les années 70. En tout cas, c'est ce que euh, mes recherches m'ont appris. Alors, il faut savoir que je suis une... une... Une novice dans ce genre-là et que Amandine et, et Manon ont été des, des, des points euh, <rire> importants pour, pour mes propres recherches, notamment pour les, les films que l'on va citer.
0: Euh, je crois que c'est la même chose pour toi, Laura. Ah oui, moi je suis totalement une novice aussi. J'ai découvert des films, j'ai découvert Massacre à la tronçonneuse, Halloween, qui sont des films cultes, il euh, bah y, y a quelques semaines.
3: Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur euh, le avant qu'on rentre vraiment dans le détail des films, sur euh, comment euh, le slasher a été théorisé euh, J'ai quelques noms euh, de, de chercheuses, notamment de Carole Clover qui a écrit euh, de, de nombreux articles sur le slasher, dont un Her Body Himself, Gender in the Slasher Film. On vous mettra euh, dans la liste de, de, du podcast euh, un PDF qui permet déjà d'avoir une, une belle vue d'ensemble, le PDF uniquement en anglais, mais assez compréhensible. Euh, Est-ce que l'une d'entre vous a peut-être quelque chose à ajouter euh,
2: Non, moi j'ai juste euh, « Men, Woman et Chainsaw so » de Carol G. Clover aussi.
3: On, on le, je pense qu'on pourra le trouver aussi... Euh si jamais euh, vous avez envie de, de lire un petit peu de manière euh, plus profonde euh, ce qu'elle a écrit dans tous les cas de toute façon ces théories vont revenir un peu dans nos analyses euh, tout au long de l'épisode Amandine tu as quelque chose à ajouter
4: ouais euh, ouais, ouais moi j'ai quelque chose à dire c'est vrai que c'est un, un genre euh, qui, qui, trouve, euh, qui trouve racine dans les années 70 à savoir qu'il y a quand même un débat sur l'origine euh, du slasher alors pour certains ça serait Halloween qui serait la pierre angulaire pour d'autres ce serait Black Christmas, certains aussi incluent dedans euh, Le Voyeur de Michael Powell et, euh, et Psychose d'Alfred Hitchcock, exactement. Et des
0: films de Mario Bava aussi, j'ai vu j'avais noté La Baie Sanglante. Et, qui est,
4: effectivement, euh... il y a aussi tout, toute la mouvance du coup de, du giallo qui est incarné aussi par, par, par Mario Bava, pardon, qui entrerait aussi dans la définition euh, du giallo. Et il faut savoir que c'est un genre qui est quand même assez américain et qui euh, a trouvé une espèce de d'explosions dans les années 70-80 où vous avez quasiment la moitié de la production américaine qui est du slasher et au début, alors peut-être pas dans les années 70 surtout dans les années 80, il y a eu un énorme black backlash euh, surtout dans les années 80 où euh, la critique en fait c'est énormément indigné en fait de l'existence de ces films euh, parce qu'ils mettaient en scène euh, des adolescents parce qu'ils mettaient en scène des mises à mort très sanglantes très gore, et parce que certains voyaient en fait dans la figure du boogeyman donc ce qu'on qu va, va en parler après euh, du croque mitaine en fait euh, ils voyaient dans cette figure une espèce de euh, comment dire euh, l'incarnation d'une morale protestante punitive et qui viendrait un peu à l'encontre euh, de, des mouvements féministes et notamment euh, de, qui ont qui ont milité pour la libération sexuelle dans les années 70, et qui incarnerait en fait une espèce de... de comment dire Une morale très... Euh punitif c'est le mot en fait donc voilà il y a quand même tout un débat autour du, du slasher et après comme tu le disais très bien, euh, très bien Pauline, euh, Carol G. Clover est arrivée et c'est vraiment euh, la, thé la théoriser en fait l'idée de la Final Girl et en le remettant dans un contexte culturel ce qui a permis d'avoir une autre approche du slasher qui était encore jusqu'à présent, enfin euh, jusqu'à présent dans les années 80, euh, perçu comme quelque chose de très bête et très dangereux en fait. On a dit
3: que notamment avec la théorie de la Final Girl dont on reviendra euh, plusieurs fois euh, lors de l'épisode, effectivement, le propre aussi du slasher, c'est de mettre euh, en scène euh, des jeunes, notamment des adolescents, qui partent euh, dans une maison ou qui sont euh, en soirée, etc., et qui vont en fait se faire massacrer l'un après l'autre. Qu'on imagine bien déjà que c'est un peu compliqué quand on touche aux adolescents. Ce sont quand même euh, des Enfin, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais quand ce sont des adultes qui rôdent autour ou qui les tuent, donc on verra que ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, parfois, c'est le cas. C'est assez mal vu, on imagine, surtout aux états unis qui est quand même on déjà longuement parlé, qui est quand même un pays assez puritain, compliqué, parce qu'on va aussi dans le slasher, et cette notion de final girl, il y a aussi la notion de sexualité qui va être pas mal de fois mise en avant. Et c'est vrai qu'on va en parler tout à l'heure, mais des films comme Black Christmas de Bob Clark, pas parle notamment euh, de sexualité alors en l'occurrence d'avortement euh, ce que ne fera pas euh, par exemple le massacre à la tronçonneuse ou scream mais scream va aussi parler de sexualité euh, est-ce que ça c'est aussi un point important dans les slashers est-ce que c'est souvent développé ou pas
4: Ouais ouais c'est quand même euh, c'est même un enfin euh, c'est un genre, donc comme tout genre il y a des règles qui sont quand même très strictes et qui vont être qui sont aussi là pour être transgressées mais généralement dans la plupart des slashers, euh, la victime est volage, alors il y a toujours l'idée, en plus c'est quelque chose que euh, qui sera très présent dans ce crime, qui sera une des règles à ne pas transgresser pour ne pas tuer, euh, qui sera ne pas consommer d'alcool, ne pas consommer de drogue, et surtout la sexualité. Euh, on va en parler après je pense, mais la plupart du temps euh, sont des victimes euh, féminines euh, qui couchent avec un petit ami et qui vont se retrouver assassinées juste derrière l'acte sexuel en fait donc oui il y a souvent cette idée de, de, de sexualité surtout qu'en plus c'est un genre qui s'incre vraiment dans la réalité euh, généralement donc c'est pas forcément que la maison c'est surtout la banlieue américaine qui cristallise en fait un lieu de peur et qui est, un, qui est loin en fait de tout fantastique, peut-être juste à part euh, Freddy un petit peu plus fantastique dans, dans sa manière d'approcher... Jeepers, creepers aussi. Ouais, il y en a, a peut-être quelques-uns qui transgressent un peu ça, effectivement, mais la plupart du temps, c'est quand même un lieu, enfin je pense à Halloween, je pense à Black Christmas, où c'est vraiment des campus ou ouais. des lieux très américains et réels mais je pense que pour, pour enchaîner peut-être euh, on, on va pas pouvoir commencer parce que je pense que la, la meilleure définition c'est d'avoir aussi des exemples et des contre-exemples et je pense que un des films euh, matriciels euh, du slasher euh, qu'on oublie un petit peu parfois c'est Black Christmas de Bob Clark euh, qui est sorti dans les années dans 1974 et qui, euh, du coup, se passe dans une confrérie universitaire exclusivement féminine. Donc, on n'a que des personnages féminins euh, qui, le soir de Noël, reçoivent des coups de fil extrêmement obscènes euh, d'un
2: supposé tueur, ou en tout cas d'un homme. Où on ne connaît pas du tout l'identité. À la base, il est considéré comme un pervers. Puis les appels deviennent de plus en plus étranges. Donc, c'est-à-dire qu'elles parlent, euh, elles font des blagues autour du pervers qui les harcèle. Puis au bout d'un moment, ça devient de moins en moins drôle parce que l'homme se montre de plus en plus insistant et fait de plus en plus d'allusions sexuelles. Et ça devient de plus en plus inquiétant. Ouais, exactement. Bah, le premier
4: appel, en fait, le film commence euh, où il y a un appel téléphonique. Alors En plus, avant ça, il n'y a pas forcément de, de contexte. On voit des, des, des couples, bon, sur, en tout cas des filles, en train de célébrer Noël. Et il y a effectivement le, le coup de fil où euh, le... le... Le, le, la personne au bout du fil, on connaît pas encore l'identité le pervers le pervers <rire> exactement, bah, le pervers qui dit euh, qui arrête pas de répéter, alors qui fait des bruits de cochon et qui arrête pas de répéter I will lick your piggy cunt donc je vais lécher ta chatte littéralement et après en raccrochant il lui dit je vais te tuer et c'est là où il y a vraiment l'espèce le, de, 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 de pas de détournement mais c'est là en vrai le basculement exactement dans, dans l'horreur et je trouve que c'est un film qui est euh, à la fois moderne cinématographiquement parce qu'on est avant Halloween et on a euh, ce plan euh, d'ouverture qui est un plan à la première personne euh, qui rappelle euh, fortement le plan d'ouverture d'Halloween et qui sera repris maintes et maintes fois. On a aussi le coup de fil au téléphone qui sera repris après par Wes Craven dans Scream. Et c'est surtout si je trouve même dans la thématique on a une certaine modernité, enfin... Euh, je ne sais pas comment vous l'avez perçu, mais je trouve qu'il y a l'horreur, en fait. Et, et, c'est une espèce d'expérience féminine. Je trouve qu'il y a une horreur dans le coup de fil qui dépasse en fait, le simple boogeyman. On se dit, c'est un mec, en fait. C'est bah, un pervers, tu le disais. C'est un pervers. Et Il y a un truc en fait, qu'on qu vit où on se dit... La, la terreur, en fait, des filles. Il y en a une qui rigole, où ça la fait marrer. Elle, elle essaye un peu de le rembarrer pour lui montrer qu'elle n'a pas peur. Mais toutes les autres se décomposent un peu. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'une espèce de réalité qui fait froid dans le dos et qui
0: dépasse en fait la fiction. Alors je sais pas si vous l'avez vécu aussi comme ça ou pas, mais... Ben ouais, en fait comme tu disais euh, déjà, vu que c'est un, un slasher, en tout cas pour moi, et euh, du coup c'est vraiment ancré dans le réel, parce que comme tu disais Amandine, euh, les slashers sont vraiment... Enfin il n'y a pas d'onirisme, en tout cas très peu, ça dépend des films, mais là vraiment Black Christmas, ça commence sur... Euh, sur euh, une communauté euh, féminine euh, qui vont à la fac. Euh, du coup bon, C'est quand même assez stéréotypé, parce qu'il y a la prude, il y a celle qui euh, rigole. C'est assez stéréotypé, mais finalement, euh, plus le film avance et moins elles sont stéréotypées, et plus elles ont des, euh, des caractères assez complexes. Donc ça aussi, c'est très intéressant par rapport au, euh, à Halloween, par exemple, je pense, où euh, ça reste quand même stéré stéréotypé euh, de leurs caractéristiques, en tout cas, jusqu'à la fin. Là, dans Black Christmas, en fait, elles ont vraiment euh, des vrais euh, une vraie caractérisation et c'est surtout comme euh, tu disais Amandine ça commence par un, un plan subjectif et en fait on voit la maison et c'est vraiment une maison assez gothique euh, assez euh, on pense euh, comme euh, les banlieues euh, de, euh, américaines avec ces grandes maisons du euh, sudiste aussi ça fait vraiment ça et euh, on rentre dans cette maison, mais pas par la porte d'entrée, on rentre par euh, le haut, parce que du coup, c'est le, le fameux tueur. Et en fait, quand on rentre euh, du coup, dans cette maison, on se que qu'à l'intérieur, c'est pas du tout puritain, parce qu'elles sont très, très libérées, ces filles. Il euh, y a un moment où il y a le père d'une des victimes qui arrive et qui est absolument halluciné de voir qu'elles sont aussi euh, libérées sexuellement. Elles ont des, des posters euh, sexuels sur les murs. Et ça, ça, le, ça le... il enfin, y a vraiment... C est, c est... Cette bataille entre l'ancien monde et le nouveau monde libéré surtout qu'il a été fait dans les années 70 donc ça, ça entre vraiment dans le, dans le moment de la libération sexuelle et euh, c'est ça en fait qui rend le film si particulier parce qu'il parle de, de choses assez euh, solides et euh, c'est pour ça que le film est très intéressant pour moi.
3: Je, je pense que, juste par rapport à ce que tu as dit, on est aussi dans les années 70 où il y a justement cette deuxième vague féministe et on sent dans le film qu'il a, que c'est, que c'est passé par là. Au de, en dehors du fait qu'on euh, voit une, des sexualités euh, plus libérées, etc., on voit aussi que le point d'honneur est mis sur l'expérience féminine et euh, il y a notamment le sujet de l'avortement qui est, euh, qui est très important dans le film puisque l'une des, des, des héroïnes du film, euh, ça, ça va être un peu son point de départ avec euh, son petit ami et, euh, et je trouve que ça se ressent vachement que, que bob clark du coup a conscience de, des, des nouveaux enjeux puisqu'on est en 74 ça a commencé vers les années 69 70 où il y a de plus en plus d'écrits avec cette, cette demande de l'avortement de la pilule etc et j'ai je, je, été assez aussi bluffé euh, par cette modernité de ce point de vue là ce qui est assez marrant c'est que pendant le confinement donc euh, vraiment il y a quelques mois j'avais vu un autre film de bob clark qui s'appelle euh, She uh, Man Story of a euh, qui est disponible gratuitement sur euh, la plateforme que Nicolas Windingref euh, a mis en place, euh, donc qui est un, une plateforme qui met euh particulièrement en avant euh, le cinéma oublié, euh, de patrimoine ou en tout cas des oeuvres des qui sont assez difficilement trouvables. Et il aborde dans ce film euh, la transidentité. Alors évidemment avec euh, on est dans les années 65 euh, donc euh, aujourd'hui ça nous paraît un peu daté par rapport à tous les écrits qu'on peut avoir aujourd'hui et puis euh, par rapport aussi aux témoignages des concernés évidemment. Euh, mais je trouve ça très intéressant de voir un personnage transgenre. En plus le film, euh, donc là She-Man, Story of Fixation n'est pas, euh, euh, pas Black Christmas, mais en fait, en ayant vu ces deux films-là, je me suis dit, ça ne m'étonne pas euh, qu'il aille vers un scénario plus moderne, plus contemporain, avec euh, des questions euh, sociales qui sont d'actualité dans les années 70, puisque dans les années 65, il sort un film qui se passe dans les années 50, mais le film s'ouvre sur un espèce de présentateur télé qui explique que l'histoire que nous allons voir, c'est l'histoire d'une personne qui a décidé de vivre telle qu'elle est. Et effectivement, c'est euh, à la fois un récit sur la tendance d'identité qui, voilà, aujourd'hui, peut pas être un peu datée et parfois vraiment très maladroite et, et dans beaucoup de clichés on a une femme qui s'appelle Dominita qui est une femme trans donc qui est vue comme la dominatrice elle a le pouvoir par l'argent, par, par tout en fait, elle a vraiment le pouvoir au maximum et elle le fait savoir elle use de cette violence et à la fois on a face à elle un homme qui est l'homme des années 65, donc le bon père de famille, qui est vu vraiment comme l'homme masculiniste, très masculin, qui, qui n'hésite pas à user de la violence aussi de son côté pour se faire entendre. Et voilà, va se jouer entre eux un jeu de domination qui, on le comprend bien, l'un ne vaut pas l'autre, mais en tout cas, il y a aussi un espèce de, de discours aussi sur la transidentité dans les années 65.
2: Euh, pour revenir sur Black Christmas, il y a quelque chose qui me fascine dans ce film. C'est à quel point avant... D'avoir euh, avant que les codes du slasher soient imposés il est transgressé déjà donc c'est à dire que euh, dans le code du slasher il y a notamment euh, ne pas coucher or l'héroïne de Black Christmas qui sera la Final Girl a couché et euh, encore pire veut avorter et elle n'est absolument pas punie pour ça et euh, ce n'est en aucun cas quelque chose qui va euh, poser problème euh, dans son parcours contre le tueur même si c'est un peu plus compliqué que ça mais je ne vais pas en dévoiler plus mais c'est vraiment un film qui, euh, avant même que les codes du slasher euh, soient établis, il est transgressé déjà, et c'est un film extrêmement moderne, du coup.
4: Ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est ce que je voulais dire aussi, et je pense que même le film travaille une espèce de malaise un peu imperceptible. On sent que, parce que les, généralement, dans, dans les slashers. Euh, la motivation du tueur c'est soit une frustration sexuelle, euh, soit une vengeance, soit carrément il n'y a pas du tout de, de motivation. Et là-dedans j'ai l'impression que c'est même de la misogynie euh, qu'on ressent pendant tout le film, notamment avec cette espèce d'obscénité de, de, sexuelle, de perversité qui est sérieusement préoccupante, et, et ces coups de fil aussi incessants. Et il y a un truc moi, que je trouve assez incroyable là-dedans, c'est que... Euh, il me semble que l'héroïne, à un moment donné, va à la police se plaindre et que la police, en fait, se fout complètement d'elle. Et je trouve que, que le film, en fait, voilà, parle, parle vraiment d'une réalité et elle la transforme en quelque chose de, de réellement horrifique. Et je trouve que c'est assez culotté d'avoir fait ça. Et, et comme tu le disais, vraiment, le, le film transgresse des règles qui ne sont pas encore établies. Même la première victime, c'est justement la plus innocente qui est étouffée euh, dans un sac plastique. En plus, il y a un truc un peu fétichiste. Euh, voilà, une espèce de d'érotisation peut-être, et puis je trouve que le film est très très mélancolique euh, même avec du coup cette histoire d'avortement donc effectivement elle est, euh, elle est enceinte et toute la question de l'avortement est, est frontalement euh, explicitée et, et son petit ami en fait qui, se, qui, qui ne veut pas qu'elle avorte, essaie de contrôler son corps presque littéralement euh, au, au point où en fait euh, il en devient une menace physique pour elle et je trouve que la motivation de cette motivation d'une espèce de masculinité toxique devient littérale et effectivement je trouve ça très moderne et je trouve que c'est un film dont on parle pas forcément beaucoup
0: alors que... Ouais, c'est vrai ouais. que c'est dommage, bon, en fait la même année il y a Massacre à la tronçonneuse qui est sorti et qui du coup a vraiment bien fonctionné, en tout cas a fait parler de lui parce que voilà, c'était assez, euh, assez cru, assez sale et du coup Black Christmas est totalement passé à côté, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un film qui pour moi doit être vu euh, déjà, ben, même pas en tant que slasher, déjà en tant que film euh, des années 70, parce que ça, ça, ça parle de, de choses qui, euh, je pense, euh, sont encore d'actualité et euh, on, peut avoir, euh, on peut avoir des choses à dire sur ce film. Et surtout que, comme tu disais, Manon, ça, ça transgresse. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans les autres slashers que j'ai pu voir, le tueur prend quand même beaucoup de place, parce que du coup, ça devient une entité du mal, ça devient... Euh, ça devient quelque chose qui est effrayant et du coup prend beaucoup de place dans, dans les films. Surtout ils sont, assez, fin ils sont souvent masqués donc du coup on a vraiment ce... C'est une terreur qu'on peut voir et du coup forcément dès qu'ils sont là euh, prend toute la place. Alors que dans Black Christmas pas du tout c'est vraiment les héroïnes qui prennent toute la place et vu que le tueur en fait on ne le voit quasiment pas on voit une main, une bouche, euh, des yeux et du coup euh, il devient un peu... Euh, pas intangible mais... Euh, en gros, ça peut être n'importe qui et c'est ça qui fait peur. Et du coup, ça, toute l'intention est mise sur les, euh, sur les victimes, sur les héroïnes, contrairement aux slashers par la suite, je trouve. Même, même surtout n'importe quel homme, parce que je trouve que,
4: enfin voilà, tu le disais, c'est un œil qu'on voit à travers euh, la serrure d'une porte. C'est vraiment une partie et, et effectivement, je trouve que ça, ça le globalise et ça, ça, ça le... Comment dire Il prend plusieurs formes, mais en prenant plusieurs formes, en fait, il n'en prend aucune. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et on ne sait pas qui c'est. Et c'est pour ça même qu'elle le confond avec son petit ami à un moment donné. En fait, c'est n'importe quel homme. C'est vraiment une violence misogyne. Plus que, plus que
0: d'être un homme, c'est vraiment la violence misogyne euh, qui est effrayante dans le film. C'est surtout que le, même le film en lui-même en joue Bob Clark en joue parce que y a même dans sa mise en scène en fait on, on se demande à chaque fois qu'on rencontre un homme si ça peut être la, la personne qui appelle, si ça, même les policiers qu'on croise qui parfois comme tu l'as dit Amandine ne sont pas très bien, bienveillants envers les victimes euh, on peut se demander mais est-ce que c'est lui qui appelle et en fait la mise en scène joue aussi beaucoup sur ça reprend parfois les, les, les moments où on voit peu près le tueur, enfin on le voit pas très bien, mais reprend les, les mêmes tics de mise en scène à chaque fois qu'il y a un personnage masculin qui arrive et du coup nous fait se demander euh, genre mais, mais ça peut être lui, ou ça peut être lui, ou ça peut être lui et ça, ça, ça tend à créer euh, cette espèce de, de malaise euh, global du film.
3: Ce qui est marrant, Amandine, c'est que tu parlais de ce fameux, ce fameux œil à travers la porte, et c'est le même dans Psychose. Euh, Hitchcock a fait le même, enfin, euh, en tout cas, euh, plus ou moins le même plan, puisqu'il regarde à travers euh, le mur, et je trouve qu'il y a aussi cette idée de regard dans les slasheurs, où les personnages féminins sont énormément regardés et très souvent sexualisés. On va le voir euh, par la suite, euh, avec Scream ou Massacre à l'atrotionneuse, puisqu'on disait aussi que la sexualité, euh, parfois, euh, la non-sexualité récompensée. Euh, chez La Final Girl, je pense qu'on peut aussi euh, peut-être prendre le temps aussi de bien définir ce que c'est la Final Girl, comment ça a été théori théorisé, etc. Il y a pas mal de choses aussi à dire là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce, tout de suite ce, cette idée, euh, comme dans Psychose qu'il l'a fait avant. Alors, j'ai lu que ça avait pas été... Euh, faut pas le voir euh, comme le premier slasher, etc. Mais en tout cas, ça a été vu aussi comme une forte influence euh, par la suite. Et Black Christmas, je trouve qu'il est vachement... Il y a ce plan euh, justement dans le grenier où, où le corps de la première victime est laissé, où il y a une espèce de mère... Enfin, euh, en tout cas, on le devine en squelette, qui fait vraiment penser à celle de, de Psychose aussi. En plus, avec cette petite lumière-là de cave qui est horrible, ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Et c'est quand j'ai fait des recherches que j'ai vu que Psychose pouvait être vu comme éventuellement un des premiers slasheurs je me suis dit oui vraiment euh, là il y a tout, il y a les féminicides que commet euh, euh, Norman Bates euh, dans Psychose puisque là ce tueur en l'occurrence tue que des femmes, on est dans une sororité en plus et, et je trouve ça assez fascinant en fait
4: mais je voudrais rebondir du coup sur ce que tu disais par rapport au regard, effectivement le regard est très présent dans le slasher c'est aussi ce qui a fait son scandale euh, le fait que dans la plupart alors pas forcément tous mais le, le slasher nous met dans une position de voyeur au même rang que celui du tueur. Généralement, on embrasse le point de vue du tueur, ce qui est le cas pour Black Christmas, ce qui est le cas pour Halloween, ce qui est encore sûrement le cas pour d'autres films. Et je trouve même euh, que que le regard de ce film, enfin le regard de ce film, le regard du tueur, généralement, c'est un mal gaze. Parce qu'il il regarde, euh, il sexualise, il érotise en même temps, enfin, il a envie de les tuer. Mais... Pour moi, je trouve que c'est vraiment l'incarnation du mal gaze en fait à travers ces films. Donc, je, effectivement, le regard est primordial. C'est ce qui fait tout son scandale. C'est en même temps tout ce qui fait, euh, je trouve, quand on le déconstruit euh, avec les Gender Studies, je trouve que c'est très intéressant de le placer en tant que. Enfin, euh, de, 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 de s'interroger sur le mal gaze, comment il est, dé, comment il est perçu. Sachant qu'en plus, c'est un genre où, 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 où généralement euh, la femme arrive à l'emporter sur le tueur. Généralement, c'est là où c'est un genre qui est quand même assez complexe, euh, où on a euh, des tueurs qui tuent beaucoup de femmes à forte poitrine, ou pas forcément à forte poitrine, mais beaucoup d'adolescentes euh, un petit peu euh, volage, qui
2: pourtant euh, vont euh, tuer euh, le boogeyman. Euh, selon euh, donc Laura Mulvey, qui a été une des premières euh, théoriciennes à, à théoriser que le geste cinématographique n'était pas gender-free le dispositif cinématographique a deux façons de regarder une femme, et les deux sont organisés autour de sa défense contre la castration, et les deux préposent une, donc une contemplation masculine, donc il y a un regard sadique voyeuriste, donc par lequel le regard contemplatif appelle le déplaisir lié au manque de féminité en voyant la flamme punie, et un deuxième qui est le regard fétiche scopique, donc le plaisir de regarder, euh, où l'individu s'empare de l'autre comme un objet de plaisir, qu'il soumet à son regard contrôlant, donc ce qu'on peut effectivement... qu'on, qu on peut le définir comme étant effectivement le Malgaze, euh, mais les films d'horreur sont un peu différents parce qu'ils contrôlent beaucoup les femmes, et en même temps, dans la dernière partie, il y a une réorganisation inédite des fonctions de victimes et de héros, puisque la femme victime devient la femme héros.
3: D'ailleurs, Carole G. Clover, elle en parle beaucoup euh, et c'est marrant que t'aies cité Laura Mulvey parce qu'il y avait pas mal d'articles qui se répondaient entre les deux. Sa théorie sur euh, la final girl et sur les slasher movies, elle part aussi des cultural studies et des gender studies. Quand on lit euh, tous ses écrits, elle revient systématiquement à cette idée du corps féminin, et d'ailleurs c'est l'un des titres de ses articles, Her Body Himself, qui sous-entend que c'est son corps à elle, mais que c'est lui qui va posséder ce corps, lui, par extension, le tueur, puisque comme tu le disais Amandine, on est souvent dans, dans son par son regard et la caméra qui va, nous spectateurs, nous placer dans son regard et je trouve que les deux se répondent totalement entre Laura Mulvey et Carol G. Clover on a en fait la théorie du female gaze du male gaze, du regard et Carol Clover elle va juste aller plus dans le genre du slasher, là où Laura Mulvey elle va parler du cinéma en général et je trouve ça super intéressant d'intégrer ces deux valeurs parce que comme tu le disais Amandine, quand on, on n'y connaît pas grand-chose dans Slasher Movie, pour nous c'est, enfin en tout cas moi euh, au départ quand j'y connaissais pas grand-chose, je me disais oui en fait le Slasher Movie ça s'arrêtait à Scream, un tueur qui va tuer des, des jolies adolescentes euh, qui va s'amuser à les maltraiter et on va les voir hurler euh, euh, se faire déshabiller plus ou moins et mettre en valeur leur corps et en fait comme tu le dis c'est un genre assez complexe puisque finalement quand on le théorise ou en tout cas quand euh, des femmes comme Laura Mulvey et Carole Clover vont euh, le théoriser, on se rend compte que c'est bien plus complexe que ça et contre le regard et la mise en scène parfois ça tout peut changer
2: donc euh, la final girl telle que théorisée par euh, Carol Clover en quelques mots c'est le personnage principal du film elle n'est pas active sexuellement elle est plus attentive aux dangers que les autres, elle est presque parano au début puisqu'elle est très alerte euh, de façon presque absolue et ça peut la faire passer pour quelqu'un de paranoïaque, quelqu'un qu'on ne va pas forcément croire et enfin elle est toujours un peu garçon manqué c'est à dire qu'elle ne va pas porter de jupe, elle ne va pas porter de talon, elle sera plutôt en jean on ne verra pas ses sous vêtements, si on les voit il ne sera pas en dentelle, et ce n'est pas quelqu'un qui aura une féminité débordante. Là où il y a éventuellement peut-être un autre personnage féminin, qui au contraire va avoir une certaine sexualité, va avoir des vêtements qui mettent en valeur ses attributs féminins, qui aura des sous vêtements en dentelle que l'on verra, qui aura des talons, qui parlera beaucoup de garçons. Au contraire, la Final Girl est très sérieuse. Ouais,
4: pour rebondir, du coup, je pense euh, à une des, un des exemples de Final Girl, peut-être les plus iconiques, c'est euh, Jamie Lee Curtis dans, dans Halloween, donc quatre ans après, euh, après euh, Black Christmas, euh, qui est considéré vraiment comme le film matriciel euh, du slasher, donc euh, réalisé par John Carpenter, où on a du coup euh, Michael Myers, donc... Euh comment le décrire, mais avec cette espèce de visage blanc, euh, presque fantomatique, qui poursuit du coup euh, Laurie, qui est une petite baby-situeuse, enfin une petite, une baby-situeuse très très sage, tandis que ses copines ont très envie de batifoler le soir d'Halloween. Je pense que c'est vraiment un personnage qui est devenu aussi iconique que le tueur en fait du film, c'est vraiment, elle a été érigée au rang d'icône, de... Ben, de la sphère horrifique, même, même au-delà, enfin tout le monde je pense connaît, enfin, en tout cas Halloween, et peut-être euh, le, le récit peut de, de Jamie Lee Curtis et je trouve que c'est un film qui est très intéressant parce que j'ai beaucoup lu alors peut-être que vous avez vu la même chose que les motivations de euh, Michael Myers en fait il n'a pas de
2: motivation euh, pour tuer donc je ne suis pas totalement d'accord avec ça bon, en fait moi de ce que j'ai lu Michael Myers est resté un enfant c'est-à-dire qu'il a les mêmes motivations qu'il avait à, à 8 ans donc ses motivations sont très floues il répond à une sorte de pulsion infantile j'ai
4: plus moi je... enfin, en en revoyant le film j'ai l'impression que c'est même une pulsion sexuelle parce que l'ouverture du film donc encore une fois en plan euh subjectif. Euh, C'est donc le petit Michael Myers qui a je crois qu'il avait 6 ans, et il en a oui, 8 aussi 6, 6. ou 8 ans, je ne sais, sais, sais plus. Enfin en tout cas, petit garçon donc qui rend encore la chose encore plus morbide, qui euh, voit à travers la fenêtre euh, sa soeur en train de batifoler avec son petit ami, Et le temps de monter à l'étage, en fait, il la voit euh, seins nu et il va l'assassiner de plusieurs coups de couteau. Et j'ai l'impression, enfin en tout cas en revoyant le film, que c'est vraiment sex cette sexualité qui va déranger parce que c'est quand même un motif qu'on va retrouver dans tout le film juste après. Et en plus de ça, même la mise à mort, il y a quelque chose de presque érotique. Enfin, je veux dire, sa sœur euh, se cambre euh, déjà seins nu, donc en plus voilà, il y a une espèce de dérotisme avec. Euh avec le sang sur sa poitrine, qui se cambre par terre, même, même ses cris je sais pas, il y a quelque chose de, un peu du gémissement, enfin, quelque chose de très bizarre dans cette scène, et c'est vrai qu'après Michael Myers quand il reviendra, donc à part Laurie qui est justement le, le, le prototype de la Fending Girl, donc très très sage très studieuse, elle comme tu disais tout à l'heure, en pantalon, tandis que ses copines sont très habillées, euh, un petit peu plus féminines, euh, va justement assassiner euh, ses copines après avoir fait l'amour euh, dans un lit. Même, même le seul, parce que du coup, il y a aussi un garçon, euh, qui, y a une mise à mort d'un garçon, qui se fait, euh, on va dire, poignarder contre un, contre un mur. Et même, même l'image du couteau ressemble presque à une érection, en fait. Je trouve, moi, je trouve, parce que souvent, je lisais que les motivations de Michael Myers sont, sont soit enfantines soit il n'y en a pas, mais j'ai plus l'impression une pulsion sexuelle en fait, ou en tout cas une frustration sexuelle. Bah,
0: moi j'ai lu une théorie qui rejoint un peu euh, celle de Manon et celle d'Amandine, qui en gros disait que ça reste un enfant et en fait le soir, ce fameux soir d'Halloween, sa, sa soeur devait le, le surveiller, sauf qu'elle a préféré du coup être avec son petit copain et pas patifoler. Et en gros son geste, ça serait un geste sexuel mais aussi punitif. Parce que du coup elle n'a pas, pas fait euh, ce qu'elle devait faire, ça veut dire le surveiller lui pendant le soir d'Halloween. Et du coup c'est pour ça que c'est intéressant cette théorie parce que euh, 15 ans après quand il retourne dans sa ville natale et qu'il va tuer Laurie et ses copines, euh, est Laurie est du coup babysitter ses copines aussi et euh, du coup euh, c'est celles qui se font euh, tuer en première c'est celles qui du coup au lieu de surveiller très bien euh, celles qui a, que, les, les enfants qu'elles doivent surveiller vont du coup partir à droite à gauche avec leurs copains, leurs copines et euh, faire une sorte de contre-soirée alors que normalement on devrait surveiller des enfants et du coup c'est lui enfin c'est Michael Myers qui va les tuer en premier et du coup va passer à Laurie qui elle aussi à un moment sort de la maison parce que du coup elle est inquiète pour ses copines et va voir ce qui se passe et ça se moment-là où du coup il va rentrer dans la maison parce qu'elle elle aussi elle n'a pas réussi à, à faire son devoir de surveiller des enfants. Je vais peut-être sauter quelques étapes dans ce qu'on va dire par la suite,
2: mais quand on a accusé Carpenter d'avoir fait un film qui punissait la sexualité féminine avec Halloween, il a répondu quelque chose, alors c'est une traduction approximative. L'héroïne ne survit pas parce qu'elle est vierge, mais parce qu'elle est frustrée. Elle utilise les symboles phalliques sur le tueur, le lien entre le tueur et elle sont la répression sexuelle. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de répression sexuelle du côté de Michael Myers qui n'a euh, jamais eu de puberté euh, normale puisqu'il a, il a été interné en, en prison euh, très tôt, donc euh, quand il était enfant. Et ensuite, il est sorti quand il était adulte en s'échappant. Il n'y a pas eu de construction à part euh, ce qu'il a connu en prison, donc rien. On se questionne à plusieurs reprises d'ailleurs sur ce qu'il a appris dans ce temps en prison, notamment à conduire, parce que c'est un détail qu'on euh, pourrait mettre sur le fait de la suspension consentie de, de l'incrédulité, mais qui a la place est donné. Le psychiatre, le docteur enfin, Lumi, c'est un compagnon à lui, à un moment, discutent. Et leur réaction, c'est Mais comment ça se fait que Michael Meyer s'est pu voler une voiture et partir en voiture Il ne sait pas conduire.
4: Mais pour revenir à ce que vous dites, c'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça, mais il y a, y a une scène à un moment où Michael Meyer se rencontre, euh, un des petits garçons que Lori euh, surveille, enfin, qu'elle qu babysit pardon, qui se fait harceler. Et au moment de partir, en fait, on sent. Je ne je pourrais pas dire. D'humanité ou d'empathie, mais il regarde en fait euh, ce petit garçon et il regarde après euh, les, ceux qui viennent de les harceler. Euh, et, et je me suis demandé si c'était pas aussi, comme, comme vous disiez, le fait qu'il soit resté enfant et qu'il ait peut-être vécu, je sais pas, du harcèlement ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a vraiment une espèce, la scène est assez bizarre parce qu'on dirait qu'il y a une espèce de forme d'empathie. Euh, par rapport à ce petit garçon qui vient de, se, qui vient de tomber au sol
0: c'est exactement ça, en plus on a l'impression qu'il le suit mais pas pour euh, une façon de stalker pervers mais plutôt pour le protéger jusqu'à ce qu'il rentre chez lui et euh, bah, c'est surtout que le docteur euh, Lumi ça arrête pas de nous dire que c'est le, le mal incarné et, euh, etc sauf que on se rend compte que surtout avec cette scène que euh, c'est beaucoup plus complexe que ça et euh, ça nous fait dire que ce n'est pas seulement enfin euh, Michael Myers n'est pas enfin euh, ne tue pas juste parce qu'il a envie de tuer c'est qu'il y a une vraie réflexion derrière et le le film du coup joue sur ça parce qu'il nous donne aussi quelques clés et après c'est à nous aussi de refaire le pulse et de comprendre euh, qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on en tire de tout ça
4: Après, je trouve que pour revenir à Jamie Lee Curtis, c'est vrai qu'elle a vraiment eu un impact assez, assez tenace dans la, même dans la pop culture. Et alors, je l'ai pas revue depuis, mais il y avait le, je sais pas si on peut appeler ça un remake, mais il y avait le, la version 2018 de Halloween qui était sortie, ouais. que je trouve qui est très intéressante parce que Jamie Lee Curtis a vieilli et elle a plus du tout les traits de la Final Girl qu'on pouvait avoir. Elle est devenue alcoolique, elle néglige sa fille elle néglige un petit peu sa petite fille, donc en fait, elle n'est plus du tout l'espèce d'exemple de pureté qu'on pouvait avoir dans la franchise euh, originelle. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que du coup, le mal euh, incarné par, euh, par Michael Myers, en fait, il y a une espèce d'héritage entre trois générations de femmes. Alors après, j'ai plus trop trop de souvenirs de ça, mais déjà de voir à la fois qu'elle a vieilli et qu'elle reste encore une figure iconique, et que aussi le tueur a vieilli, parce que je trouve qu'il y a ce truc assez génial d'avoir vieilli le masque avec des rites, je trouve que c'était assez, assez drôle. Mais voilà, c'est vraiment une figure qui a vieilli, de voir encore cette final girl bah, plus âgée, je trouve que c'est quand même assez culotté et ça reste, et ça montre encore vraiment la force qu'elle a eue dans, dans, dans la pop culture. Et surtout que c'est assez
3: rare, en fait, de voir une, bah, notamment dans le slasher, une femme plus âgée, puisque c'est principalement des adolescentes qui sont figées dans leur jeunesse. Euh, on le voit pour Scream ou pour Massacre à la tronçonneuse où Sally part euh, sur ce, euh, sur cette voiture euh, presque dernier plan du film, c'est son visage presque poupé. Pont en fait qui, qui va être à tout jamais celui qu'on va regarder encore et encore et je trouve que c'est assez comme tu disais intéressant de voir aussi l'après et puis le post traumatique en fait de ce qu'elle a vécu parce que que ce soit dans scream ou ou dans massacre à la tronçonneuse même dans black christmas ou dans plein d'autres slashers on va pas voir le post trauma de la victime puisque le film va se terminer sur ce ticket gagnant que que l'héroïne a puisque elle a elle est souvent la seule survivante aussi de ce massacre comment vit elle ce post-traumat, enfin, ce trauma après, on le sait pas, et avec euh, cette version 2018 d'Halloween, on voit aussi presque l'héroïne abîmée, en fait, qu'une héroïne, bah, sur le coup, euh, elle peut avoir vécu plein de choses et dix ans après, bah, elle peut aussi se retrouver dans son salon, euh, complètement alcoolisée.
4: Ouais, c'est ça, c'est qu'il y une... C'est qu'il y a une espèce d'idée de, de, d'un peu de figure increvable où en plus dans le film, je crois que ça fait 40 ans qu'elle se prépare. Euh, je crois qu'elle a mis des pièges dans la maison, elle se prépare avec le fusil à la main euh, pour le dégommer dès qu'il arrivera. Et effectivement, il arrive. Mais euh, ouais, non, je trouve, je trouve vraiment que c'est assez intéressant d'avoir réussi à mettre une, une figure d'une une femme, euh, bah, d'une vieille femme en fait, euh, au centre d'un film d'horreur et que ça fonctionne toujours et qu'il y a toujours un engouement derrière.
2: C'est surtout aussi qu'on a de l'empathie pour ce personnage. On a rarement de l'empathie dans le, dans le cinéma qui s'adresse euh, aux jeunes gens, aux adolescents et tout, le public qui va aller voir les slasheurs. On a rarement de l'empathie pour des personnages adultes, voire on n'a jamais d'empathie pour les personnages adultes. Les adultes sont représentés comme euh, une sorte de force euh, au-dessus, euh, tranquille. Ce ne sont pas des personnages à part entière. Et là, si l'adulte est un personnage à part entière... Et mieux encore, on pousse l'identification à l'adulte. Mais c'est surtout que, même, j'ai l'impression, en tout cas,
4: dans le cas de Halloween, et de. Non, c'était pas le Black Christmas. Enfin, dans le cas d'Halloween, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont même inexistants, en fait. Il n'y a pas d'adultes. Enfin, à part au début où on voit les deux parents de, de Michael Myers, qui ont pas l'air d'ailleurs très tourmentés par ce qui vient de se passer, mais euh, ils sont complètement inexistants. C'est aussi, est-ce que, voilà, c'est un monde un peu sans adulte ou un monde un peu décadent je, je, enfin, je saurais pas comment, comment le dire, mais un monde où la violence, en fait, explose parce qu'il n'y a pas, pas
2: d'adultes. Oui, il n'y a, a pas d'autorité, c'est vrai.
3: Ou alors, quand ils sont là, c'est ceux qui font, le, qui font partie du problème. Dans Massacre à la tronçonneuse, par exemple, c'est avant tout des jeunes qui ne sont certes pas trop ados, je pense qu'ils sont un peu plus âgés. Les adultes qu'ils vont rencontrer sont ceux qui font le mal. Tu
4: parles de Massacre à la tronçonneuse, alors en plus, il y a un petit peu un débat sur, euh, sur sa place, en tant que slasher ou pas. Euh, personnellement, je pense que ça en est un, c'est juste il transgresse aussi certains codes. D'autres penseront que c'est plus un survival euh, parce qu'on on lâche des jeunes dans un milieu hostile. un milieu hostile qui est quand même un milieu rural. Moi, Je, je pense que c'est un, un slasher. Je sais pas s'il y a des... Bah, c'est surtout
3: que je trouve que le slasher est un survival en soi. Donc, euh, l'un le... enfin, ne va pas sans l'autre. Après, effectivement, le slasher, on va plus plutôt se retrouver dans une maison ou dans un quartier. En l'occurrence, pour Halloween, mais ça va être aussi euh, la maison. D'ailleurs, je ne sais pas du coup si ça peut rentrer dans le home invasion.
2: Je ne sais pas. Je, je pense qu'il y a des ass... Enfin, je... Massacre à la tronçonneuse, pas de non, des jeunes puisque au contraire c'est les tueurs qui vont pousser les victimes à aller dans la maison plutôt que les tueurs ah, qui ça. vont aller dans la maison des victimes. Ça, ouais. mais
4: peut-être dans le cas d'Halloween ou peut-être ouais. enfin euh, en tout cas je pense qu'il y a certains aspects où à un moment donné il y a ce truc un peu claustrophobe où euh, la maison devient euh, soudainement euh, immense où euh, on essaie de les coincer ouais. dans des coins c'est pas non plus des huis clos ces films ouais. non c'est ça c'est juste je pense qu'il y a juste certaines scènes mais ça enfin je, je dirais pas jusque là fin...
3: mais je trouve ce qui est intéressant euh, qui peut enfin qui fait partie du home invasion et qui peut faire aussi partie du slasher c'est que la maison d'un seul coup ça devient le danger alors que de base c'était le lieu de sécurité et d'un seul coup dans Scream, par exemple, il va vraiment rentrer dans la maison et la maison qui est censée être un lieu de convivialité, on va le voir avec la fameuse scène d'ouverture de Scream où euh, le personnage incarné par Drew Barrymore va euh, juste vouloir passer une soirée tranquille chez elle, en fait, va vraiment être coincé à l'intérieur de sa maison et la maison qui est de base un lieu où on s'y sent bien et en sécurité va devenir euh, le, le terrain de jeu du tueur et je trouvais ça intéressant... Euh Peut-être de le mentionner, mais... Euh...
4: Mais même par extension, je trouve que la banlieue américaine, c'est quand même l'endroit de la middle class américaine qui est censé être un petit peu rassurant, un petit peu cliché, devient aussi un lieu, une espèce de labyrinthe
0: cauchemardesque. Oui, c'est exactement ça. Bah, du coup, dans Halloween, y a, au début du film, il y a des longs plans où elle marche euh, dans ces euh, rues euh, hyper calmes, où euh, du coup, les voisins se connaissent, se disent bonjour... Euh... Enfin, c'est vraiment un lieu très rassurant, un peu comme Desperate Housewives. où on a vraiment cette espèce de communauté. Tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie. Normalement, il n'y a pas de danger qui devrait apparaître. Et du coup, ainsi, ben, ce danger-là, en plus, rentre dans leur maison, où euh, vraiment, c'est l'intimité qui, du coup, euh, devient une véritable horreur.
2: Même dans un autre slasher qui n'est pas forcément le plus intéressant pour étudier La Final Girl, c'est Vendredi 13. Je ne vais pas vous conseiller de regarder les deux premiers parce qu'ils ne sont pas très bons. Mais euh, on a aussi ce cadre très rassurant puisqu'on a un camp de vacances pour enfants. Un camp de vacances pour enfants, c'est pas censé être un endroit qui fait peur.
3: Et je trouve du coup que encore une fois, ça fait référence un peu à psychose où euh, elle se fait tuer dans sa douche qui est quand même censée être un moment rassurant, un moment où on se sent bien et en sécurité. Et je veux dire, toute personne après avoir vu psychose euh, bégaye un petit peu sous sa douche euh, et regarde trois quatre fois derrière le rideau. Donc je trouve que c'est assez intéressant justement d'avoir cet esprit. Enfin, crever l'intimité euh, d'une personne ou, ou d'un lieu, comme tu disais, la banlieue, et c'est exactement ça. Parce qu'Halloween m'a fait vraiment penser à ces longs plans de, desper de, de Desperitos Waves, où on rentre justement dans cette banlieue, avec les jolis petits jardins, avec ces clôtures euh, blanches, etc. Et au final, c'est là où se trouve le danger. Et Desperitos Waves, d'ailleurs, parle de ça aussi, mais on ne va pas parler des Desperitos Waves ici.
4: <rire> mais du coup, pour revenir à, à Massacre à la Tronçonneuse, effectivement, on passe euh, de la banlieue rassurante à la Mérique profonde, comme on aime bien la regarder un petit peu avec beaucoup de pris à cette espèce de ruralité qui devient soudainement inquiétante avec aussi la, fi la figure du Redneck euh, qui deviendra un des monstres euh, enfin, du cinéma d'horreur et un des monstres américains alors qu'on parle quand même euh, d'une population américaine. Je pense que Massacre Attentionneuse en plus, alors je, je suis désolée je vais devoir faire un peu de, de contexte, euh, je pense que ça me paraît nécessaire parce que je trouve que Massacre Attentionneuse est un des films les plus politiques, en tout cas une des formes de slasher euh, plus politique même la Final Girl à une portée politique très importante euh, comparée aux autres films qu'on va pouvoir euh, étudier après. Massacre à la tronçonneuse, déjà, il faut falloir mettre en contexte. On est en pleine, en pleine guerre du Vietnam, donc ça fait énormément scandale. Il y a le scandale du Watergate, il y a eu l'assassinat de, de, de Kennedy. Donc déjà, les États-Unis sont un petit peu dans une espèce de trouble dont ils ont du mal à se remettre, même, même si on a des mouvements hippies, même si on a des mouvements un petit peu de libération à côté. On a une espèce de... De, comment dire d'une aura inquiétante qui plane sur les États-Unis, qui fait que, en plus, on est en pleine nouvelle Hollywood. Donc, la nouvelle Hollywood, c'est juste après le Code Ace, où on est dans un cinéma un petit peu plus débridé, un petit peu plus violent, et qui montre une, une Amérique beaucoup plus pessimiste qu'on a pu le voir juste avant et Massacre attentionneuse en fait est vraiment euh, en plein dedans euh, c'est vraiment je trouve qu'il y a une idée des états unis qui est quand même très particulière à savoir que ça rentre aussi dans un genre qui est très américain et très particulier qui s'appelle le Southern Gothic désolé pour l'action mais c'est un, une forme de gothique euh, américain qui trouve euh, son essence en fait dans le sud des états unis et qui raconte en fait euh, une vision des États-Unis très euh, morbide. C'est-à-dire que c'était, alors pendant très longtemps, le sud des États-Unis, et particulièrement le Texas, ont euh, eu un rayonnement euh, culturel, économique, militaire, moral, et ont incarné en fait cette idée d'une Amérique euh, incroyable. Enfin voilà, c'est les Westerns, c'est aussi euh, le mythe de la frontière, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que ça serait parler pendant des heures. Et euh, il se trouve qu'avec Massacre attentionneuse, en fait, c'est littéralement en premier plan, c'est l'exhumation, en fait. Enfin, l'exhumation, je... c'est exhumer, en fait, euh, le passé. Et donc ce passé-là, sauf qu'il est putride, en fait, ce passé. Et pourquoi je parle de tout ça Je suis désolée, je parle beaucoup. Mais euh, on a, en fait, la confrontation de deux, euh, deux visions, en fait, de l'Amérique. On a, du coup, euh, la famille euh, de Leatherface, euh, qui incarne euh, cet ancien sud euh, très morbide, qui est en plus cannibaliste. Donc en plus, voilà, c'est de des états unis qui se mangent eux-mêmes. Et du coup, parallèle, parallèlement, pardon, parallèlement à ça, on a du coup ces jeunes euh, qui représentent un petit peu ces mouvements hippies peut-être un peu... Euh Enfin, qui sont plus de gauche, on va dire, que le, que le conservatisme qu'on peut, qu peut avoir là, et qui incarnent, en fait, une nouvelle, une nouvelle Amérique un peu plus libérée, un petit peu plus euh, ouverte, en fait. C'est aussi l'opposition entre réalité et, euh, et urbanité, en fait, tout simplement. Et je trouve que, justement, euh, la dernière scène, euh, la scène du repas... Alors, je suis désolée, j'ai l'impression de faire un, un, un monologue. Euh, C'est super mais... intéressant. Ouais, non, vrai, désolée, je mais continue. je parle beaucoup. Mais, mais il se trouve que la scène du repas, pour moi, elle incarne vraiment, en fait, cette idée politique... Donc on a Sally, euh, qui est une des seules survivantes en fait du groupe d'amis qui se retrouve invitée, malgré elle. à tabler à la table de la famille de Leatherface où on a toutes les générations. Donc on a le grand-père, on a le père, on a les deux frères. Par, on va dire, fierté, je pense que c'est un petit peu de ça. Il y a cette idée que euh, le grand-père, donc l'ancêtre, le patriarche, euh, doit tuer de ses propres mains, du coup, la jeunesse. Et il n'y arrive pas. Et il n'y arrive pas, la scène dure, en plus la scène est très grotesque, donc il y a cette humour un peu sinistre dedans qu'on retrouve. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'elle fait, Sally bah, Elle arrive à se barrer. C'est quand même assez drôle, parce que je trouve qu'il y a quand même un humour un peu bizarre dedans, mais c'est quand même assez drôle qu'en fait, elle arrive à partir parce qu'ils bah, sont incompétents. Et la fin, c'est quoi bah, C'est un Afro-Américain qui s'associe avec une femme pour tuer, enfin pour... Même pas pour tuer, pour... Euh, combattre. Combattre. Et encore, il se combat lui-même parce qu'en fait, il se tronçonne la jambe tout seul, en fait. Donc, euh, c'est vraiment euh, cette famille qui s'auto-détruit se... qui toute seule. Tandis que, bah, qu'est-ce qui gagne bah, C'est l'Afro-Américain et la femme.
0: Non, mais du coup, juste euh, entre parenthèses, euh, Amandine a écrit, super, euh, <rire> a écrit un super article sur le Southern Gothic que je pense qu'on pourra mettre en bas euh, parce que si vous voulez vraiment tout savoir euh, sur ce genre-là, je... il est vraiment très, euh, très complet
4: après il y a un livre aussi qui est très intéressant c'est le livre de Jean-Baptiste Auré qui s'appelle euh, Massacre et Transformation une expérience euh, américaine du chaos je crois qui parle pas forcément de, de, du genre en lui-même mais qui parle vraiment de la portée politique du film qui est très 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 intéressante mais même après pour revenir sur la scène du repas je trouve que le Dafaï c'est un, un personnage qui est très très intéressant euh, parce que bon, il incarne ce boogie un peu euh, quand même sacrément flippant sacrément iconique et arrive à cette scène de repas, donc la fameuse euh, il est maquillé comme un enfant, enfin en tout cas comme une femme mais très mal maquillée du coup je, je sais pas s'il incarne en fait une espèce de, de présence féminine je sais pas, peut-être la mère je... enfin une mère qui aurait été absente, j'en sais rien mais en tout cas il incarne euh, une espèce de D'infantilisation. Enfin, de... Tout d'un coup, en fait, il devient complètement ridicule dans de cette scène. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu comme ça aussi. Enfin, en train de... de chouiner et de se faire engueuler par son père parce qu'il fait n'importe quoi et en plus il est maquillé comme un gamin.
2: Les... Ils aiment bien les... les gamins qui deviennent des tueurs dans les slasher. Ils adorent ça. C'est une grosse thématique. Ils ça. Le adorent gamin qui devient ça. un tueur ou le tueur qui est encore un gamin. C'est clair. Ça va, je pense, avec la... les théories sur les
3: tueurs en série où on voit que leur passé est remonté pour savoir où est-ce que. D'où
2: ce les, les études qui montrent euh, à quel point l'enfance peut être déterminante dans le futur d'un tueur en série, même si ce n'est pas un élément qui doit forcément être présent.
3: D'ailleurs, il y a une très bonne série euh, sur Netflix qui s'appelle Mindhunter, où on voit justement la naissance dans les années 70. Donc en même temps qu'apparaît que, que, qu le slasher, comment la... la, la... La police va, enfin le, ou le FBI, je ne sais plus exactement, va créer une unité de psychologie vers les, les, les personnes qui ont commis plusieurs meurtres de la même façon. Et souvent d'ailleurs, ce sont des meurtriers qui tuent des femmes, en référence à un événement qui s'est passé dans leur vie, comme Michael Myers l'a fait dans Halloween.
2: Ouais, c'est vrai que c'est une série sur la naissance du profilage ben, au sein du FBI et c'est super intéressant parce que ça revient à la fois sur une histoire de l'Amérique et une histoire euh, sur les serial killers de manière plus générale c'est vraiment une série que je recommande aussi comme Pauline.
3: Et surtout qu'on voit, euh, je trouve que dans la série on voit bien euh, comment à chaque fois ils sont tournés vers les femmes et comment ça part souvent d'une frustration euh, soit sexuelle soit dans leur enfance avec leur mère et je trouve que dans les slashers, il y a aussi beaucoup, euh, même si vous l'avez dit les parents sont plutôt absents euh, la mère comme dans Scream on en reviendra, euh, on, on reviendra dessus tout à l'heure parce que Scream aussi aborde quelque chose comme, euh, comme Black Christmas qui est Très peu abordée dans les films, mais en tout cas de cette manière, où euh, où la figure féminine euh, ultime qui peut être celle de la mère va être euh, remise en cause dans euh, euh, dans le, le le comportement du tueur.
4: Sur la de girl, je pense que dans *Ma sacrée attentionnée*, effectivement, comme je le disais, du coup j'ai un peu beaucoup parlé. Sa fonction est davantage euh, est davantage politique parce qu'elle incarne plus que par euh, par les valeurs qu'elle peut avoir. Euh, on, finalement il n'y a pas forcément cette idée de sexualité en tout cas elle n'a rien fait à proprement parler mis à part venir sur ce territoire avec son groupe d'amis on a deux autres personnages, même trois euh, on a Kirk et Pam euh, qui sont du coup le groupe d'amis. Euh, et on a ce plan qui est quand même assez iconique où on a le plan vers le bas où on a la maison en arrière-plan. Et c'est Pam du coup qui avance vers la maison et on voit en fait ses fesses. Donc je sais pas. Il n'y a pas forcément... Enfin voilà, c'est pas comme, comme, euh, comme Halloween ou Black Christmas où il y a cette espèce de frustration sexuelle. Là pour le coup c'est vraiment euh, une idée de cannibalisme. C'est un film très organique, il y a pas vraiment cette idée de, de, de sexualité. Et Sally en fait n'a à proprement parler rien fait. Euh, de, de comment dire de, de mal en fait euh, en tout cas n'a pas transgressé aucune règle elle n'a pas couché elle n'a pas bu il me semble pas non ils boivent pas d'alcool ils prennent ils... pas de drogue en fait en fait elle n'a rien fait mis à part entrer sur ce terrain qui paraît interdit en plus de ça on a quand même un personnage handicapé euh, qui va malheureusement pas survivre beaucoup non plus voilà je, je trouve qu'en fait le, le, le film ne va pas parler de morale ne va pas parler c'est vraiment voilà ça, ça parle je, le film est une métaphore plus que euh, plus qu'autre chose et, et Sally finalement à la fin elle en sort un petit peu euh, transformée presque monstrueuse à la fin avec le visage complètement ensanglanté sur le, sur le pick-up euh, dont les cris euh, <rire> qui ont résonné pendant plus d'une demi-heure euh, deviennent en fait un espèce de rire euh, dégénéré en fait euh, et a peut-être raison mais voilà c'est ce, cette espèce de elle, elle a vaincu enfin elle a pas forcément vaincu à proprement parler parce que les l'Eatherface est toujours là et d'ailleurs on le voit euh, euh, agiter sa tronçonneuse dans les airs avec énormément de rage mais c'est cette idée que, politiquement, elle a réussi à, à dominer, en fait, cette idée de... de famille et de sud conservatrice qui n'a plus sa place en fait et que c'est elle qui a pris le dessus.
3: Dans un épisode on avait parlé des costumes et notamment du fait que les couleurs des costumes peuvent être assez révélatrices, je trouve que le cas de Sally et Pam est assez révélateur en dehors du fait que Sally porte un pantalon et que Pam porte un short, Pam porte un short rouge tandis que Sally porte un pantalon blanc et je veux pas du tout extrapoler ou quoi mais quand on voit comment les personnages vont mourir ou non puisque Pam va mourir contrairement à Sally qui va survivre. D'ailleurs Sally va se retrouver couverte de sang jusque sur le pantalon et cette idée aussi que le blanc est un blanc euh, de vierge que, que sous, très souvent le, le blanc est vu comme, comme le, le, la propreté, la virginité hein. c'est pour ça entre autres que pendant très longtemps les femmes se mariaient en blanc aussi euh, et je trouve que c'est, en tout cas je ne veux pas du tout extrapoler mais le fait qu'il y en ait une qui est habillée en rouge avec ce fameux plan de la maison où en fait on a le, au premier Plan, on a les fesses de Sally et que euh, de pardon de Pam, et que dans le dernier plan, euh, au contraire de Sally, on a euh, ce pantalon blanc immaculé de rouge et qui, qui n'est pas, euh, qui pas le, le sang de sa mort, mais plutôt euh, le sang qui va lui permettre justement de, de continuer à
2: vivre. Je trouve ça assez intéressant. Bah pour moi, le blanc n'est pas forcément la virginité, mais plus la pureté au sens large. Dans le sens où euh, c'est une jeune femme innocente qui arrive sur un territoire inconnu, et lorsqu'elle en repart, ce n'est plus une jeune femme innocente. Enfin, elle est innocente, mais elle n'est plus, euh, plus insouciante, pardon, j'ai utilisé le mauvais mot. Elle est arrivée insouciante, et elle est repartie en ayant conscience d'une violence extrême dont personne ne devrait avoir conscience.
3: Surtout qu'au départ tu parlais de jeunesse et tout euh, et de, de gens peut-être de gauche et tout et ils arrivent quand même dans un van qui est un peu le, le cliché euh, des euh, hippies des années 70 euh, où ils vivent tous ensemble euh, on, on, on les voit euh, vivre dans ce van tous ensemble et, et je trouve que directement on est amené justement cet idéalisme dont tu peux par exemple parler Manon quand tu dis insouciante etc. Je trouve qu'il y a aussi ce, cette idée de ils sont jeunes pleins de vie et ils ne sont que vers le
4: positif ouais totalement et en plus on les voit au tout début du film en train de faire de l'astrologie et ouais. je pense que c'est une manière pour eux euh, de trouver du sens encore dans un monde qui n'en a plus euh, parce que justement après ils vont être confrontés dans un espèce de cauchemar qu'ils ne trouvent plus euh, de sens, en fait, et c'est ce, cette espèce de thématique un petit peu New Age euh, et qui fait aussi référence au mouvement hippie. Effectivement, cette espèce de, de communauté euh, de jeunes, pour le coup, euh, c'est voilà, une manière, en fait, de, de, de donner sens euh, au monde, mais ce, ils, vont, ils vont le perdre totalement, en fait. Ils seront je
0: voulais juste revenir sur euh, le fameux plan du coup de Pam où on, là, où on voit ses fesses en premier plan en fait ce que je trouve intéressant dans ce plan c'est euh, le regard qu'on peut avoir nous en tant que spectateur parce que du coup euh, forcément vu que ses fesses sont en premier plan on peut regarder que ça mais en fait ce qui est intéressant c'est l'arrière plan pour moi parce que vu comment la caméra est placée est placée euh, du coup vers le bas et en fait la maison qui est à l'arrière-plan l'avale toute entière ouais. et en gros ce, ce plan nous, moi je le vois un peu comme un, pas une espèce de blague mais en gros vous vous regardez que ça mais en fait il faut regarder ce qu'il y a derrière et en fait ce qui va lui arriver après en gros pareil elle va se faire avaler par la maison et euh, le film aussi joue sur ça, sur sa mise en scène qui est assez exemplaire je trouve et euh, c'est pour ça que c'est important d'en parler parce que c'est vrai qu'en voyant juste ce plan-là, on peut parler de, de male gaze, on peut parler de sexualité comme on, on a pu voir dans les autres slashers ou qui est très important. Sauf qu'en fait, ce plan veut dire autre chose pour moi et c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. Ben, pour moi, dans Massacre à la
2: tronçonneuse, il n'y a pas d'approche charnelle au sens sexuel, mais il y a approche organique dans le sens où l'humain est considéré comme de la viande. Ben, parce que c'est une famille de cannibales mais toute la mise en scène considère les personnages comme de la viande.
3: Et de toute façon dès le début on parle d'abattoir avec euh, ce plan sur les vaches où justement Pam dit qu'elle ne mange pas de viande il me semble oui. et elle devient elle-même euh, ce morceau de viande et je trouve finalement que les deux se répondent euh, puisque quand on parle de male gaze on parle du fait que le corps des femmes n'est qu'un qu corps et le corps c'est quoi C'est de la chair et je trouve que ça a justement ce double discours sur à la fois euh, le fait que oui pour ces personnages c'est de la viande mais qu'on peut aussi en tant que spectateur y voir juste un corps
2: il ben, y a également la, la question qui se pose c'est quand euh, Sally est prise à partie par euh, tous les cannibales il y en a un qui dit au sujet d'elle ah t'as bien fait elle est jolie mais même on les voit en train de lui tripoter les cheveux et ouais. vraiment
4: comme si c'est en train de tâter un peu de la viande en même temps il y a cette espèce d'idée où du coup, il y a les qui arrêtent pas d'aller lui caresser les cheveux comme s'il découvrait un petit peu euh, un être humain. Enfin, c'est très bizarre. Elle est très bizarre cette scène. Mais effectivement, il euh, y, y a cette idée que voilà, c'est déjà de la viande qu'on va, qu va manger juste après. Puis en plus de ça, ils essaient de l'abattre de leurs propres mains parce que bah c'est un peu comme ça qu'on abat les... enfin, je veux dire les les, beaux, les, les vaches <rire> sûrement. Mais voilà, c'est vraiment abattre. Euh... Enfin, c'est littéralement tué directement quoi. et je trouve même
3: qu'à un moment donné euh, c'est Franklin, son frère euh, qui est en fauteuil roulant, euh, juste avant de, de rentrer dans cette maison abandonnée qui est une maison qu'il connaissait euh, il me semble, il mange une espèce de saucisse et je trouve qu'elle ressemble déjà à... Je savais pas du tout que ça parlait de cannibalisme, j'étais vraiment euh, par euh, deux plans, euh, je connaissais pas du tout Massacre à la tronçonneuse, donc ce fameux plan de Pam avec la maison et le plan de fin où Leatherface joue avec sa, mas... sa, massacre... <rire> sa tronçonneuse, je ne connaissais rien du film, j'ai réussi quand même à rester euh, à, à l'abri de tout euh, spoiler, ce qui est quand même assez, euh, assez rare. Je, je sentais déjà le truc venir, juste par rapport euh, à l'abattoir et à ce morceau de viande qui ressemble presque pas à une saucisse, en fait, euh, avec cette chair qui déborde euh, du... Je ne sais pas comment dire, du, du truc de la saucisse, voilà. Bienvenue dans ce Rociné, le...
4: Ce Rociné boucherie
3: voilà Mais enfin euh, vous avez en plus je enfin là euh, rien à voir mais comme je j'ai je, une aversion pour la la chair enfin la viande <rire> ça me dégoûtait déjà de base en fait
4: ce plan et je, je sais pas si euh, si c'est que moi qui est focalisé là-dessus ou pas Non non mais de toute façon ouais. tout le film est, est très sale déjà de toute façon le, le, le premier plan c'est des, des espèces de zoom sur des morceaux de cadavre en décomposition enfin le, le film est vraiment très sale et je trouve c'est un même des, un des tours de force du film c'est qu'on ne voit rien on ne voit pas de vraies mises à mort hein. en tout cas on, elles sont plutôt suggérées mais le film en fait est, est vraiment viscéral là-dedans pour l'anecdote en plus je crois que les je crois que c'est les ossements qui étaient utilisés euh, il me semble qu'à l'époque ils avaient encore l'autorisation d'utiliser des vrais ossements donc apparemment le tournage était épouvantable parce que ça puait tellement c'était insoutenable. j'ai lu que
3: les acteurs et les actrices devenaient complètement euh, dingues à cause justement de l'odeur ouais parce qu'il y a la chaleur aussi, qui fait que du coup, on pouvait bien imaginer à quel point ça, ça devait puer dedans.
0: Enfin, c'est des vraies tronçonneuses qu'ils ont utilisées, ouais. et vu que ben, pendant toute une scène, on a vraiment le bruit de la tronçonneuse, vraiment tout le temps, ça devient même la musique du film. Euh, je pense que ce tournage a vraiment été insupportable. Bah,
3: D'ailleurs, j'ai lu aussi que l'actrice qui jouait Pam, euh, dont j'ai oublié le nom, je suis navrée, elle a pas quasi, enfin, je crois qu'elle a pas retourné parce que euh, ça lui a laissé une
2: expérience euh, traumatisante. Rien que le fait que ce soit des vraies tronçonneuses, euh, moi je ne serais pas absolument pas sereine. Il y a un autre
3: personnage qui nous a traumatisé euh, avec euh, son masque, ce masque Massacre à la tronçonneuse, il a un masque, Halloween il a un masque également, c'est Scream. Alors je pense que c'est l'un des masques les plus connus qui, euh, moi perso, m'a a terrifié euh, pendant de longues années euh, sans même avoir vu le film. Je ne voulais absolument pas voir ce masque et je ne sais pas pourquoi mes petits camarades de classe adoraient mettre ce masque à Halloween. Euh, c'est bien sûr Scream de Wes Craven qui est sorti en 96 donc là on est plusieurs années après, euh, après Black Christmas, Massacre à la tronçonneuse et Halloween qui étaient euh, dans la même période, à savoir juste avant les années 80. D'ailleurs j'ai lu, mais arrêtez-moi euh, si c'est faux, que durant les années 80 le slasher s'est un peu endormi et qu'il y a eu un espèce de revival dans les années 90
2: est-ce que c'est exact
0: Il y a eu les vendredis 13 où ils en sortaient un par an, il me semble à peu près. Qui sont des films
2: tout à fait euh, dispensables. N'essayez hein. pas de regarder le premier vendredi 13 en pensant que vous allez voir un film culte parce que c'est un désastre. C'est une sorte de, de redite d'Halloween qui veut juste surfer sur son
0: succès. Voilà, t'as tout dit. <rire> non, y a tout dit. Regardez après pas. aussi, il y a Les Griffes de la Nuit en 84. Ça, c'est chouette. Voilà, et après, oui, après, il me semble qu'il n'y a pas eu grand chose, ou en tout cas, s'il y a eu des films, ils n'ont pas été très, euh, très appréciés. Après, Les Griffes
2: de la Nuit, c'est un personnage un peu différent puisqu'on est dans du fantastique. Et Crazy Kruger, c'est un personnage ben, qui est complètement issu du registre fantastique. C'est pas un tueur, c'est un tueur à la base qui, vient, qui a été tueur euh, dans sa vraie vie. Et là, il revient un peu d'entre les morts pour hanter les rêves des adolescents. Mais ce n'est pas une incarnation du mal terrestre comme on a pu le voir dans d'autres films. Pour
4: rebondir, du coup, euh, non, dans les années 80, il y en a quand même beaucoup. Alors, à, de qualité très, euh, comme tu le disais, dispensable. Mais on en a eu, justement, je crois que c'était un des, des moments où on a eu énormément. Il y a des trucs genre Night, et... des... Non, j'ai le nom, avec un train... Euh... Ah bon bref, il y en a y en a eu vraiment une quantité quantité comme
0: Si exactement, il y avait Lee Curtis aussi. Exactement,
4: ouais, exactement. Donc en fait, il y a quand même eu effectivement plus les quantités de quantité de quantité de franchises qui sont lancées, il y a aussi Razer qui était je sais plus quand ce que c'était exactement, je crois que c'était 80 également et pareil, il y a eu plein de franchises. Donc non, je pense que justement les années 80, c'est là où on en a eu le plus.
0: Mais vu qu'il n'y en a aucun qui a vraiment. Enfin, qui il vraiment. Enfin, a, ils ne sont pas cultes par rapport à ceux ce dont on a parlé. Donc je pense qu'ils oui, passent à la trappe, surtout en France.
2: Ben, on a toujours le souvenir de ces, de ces franchises. Mais c'est vrai que les films en eux-mêmes ne sont pas forcément considérés aujourd'hui encore comme des films cultes ou des films à voir absolument. Sauf si vous êtes vraiment passionné par le cinéma d'horreur. À part ça, c'est vrai que j'aurais du mal à conseiller euh, Un Vendredi 13, par exemple, euh, je l'ai déjà dit, mes premiers film, est une catastrophe.
4: Là, à The Razer, et encore, je ne sais pas s'il entre vraiment dans la catégorie du slasher, parce qu'on est encore dans ouais. un truc un peu plus fantastique, donc c'est encore un peu différent. On a quand même le, le personnage principal, le, personnage principal, le, le pinhead, donc l'espèce le, d'entité maléfique, qui est quand même assez iconique, mais après, pour dire, j'ai eu du mal à en citer, alors qu'il y en a quantité, quantité, quantité.
3: C'était peut-être dans ce sens, du coup, que je l'ai lu, euh, en disant que dans les années 80, il y a une forte production mais ouais, qui sont oubliables comparé aux années 70 où il y a des gros morceaux du slasher et qui dans les années 90 va revenir en grande pompe avec Scream, d'ailleurs en abordant enfin euh, en, en embrassant euh, le teen movie euh, comme on en a pu en, en parler et qui va euh, justement peut-être euh, se réapproprier le slasher pour en faire quelque chose peut-être de, de, de plus regardable pour le grand public, je sais pas
4: euh... ah, Il se trouve que Scream c'est quand même euh, on, on est, en fait on est plus dans la parodie euh, directement euh, du genre lui-même euh, on est dans ce qu'on appelle le, le néo slasher euh, et donc on est vraiment dans un espèce d'après où, où le film se questionne lui-même en fait sur ses propres codes donc euh, littéralement la première scène c'est euh, donc j'ai oublié son nom euh, c'est euh... Casey. C'est Casey, merci. Drew Barrymore. Euh, ouais, voilà, ah, c'est que, <rire> que je cherchais. Ouais. Exactement, C'est Drew Barrymore que je cherchais, donc du coup, euh, qui apparaît en plus sur l'affiche, donc qui est quand même un élément promotionnel intéressant, mais qui euh, a le coup de fil euh, d'un inconnu avec qui elle va un petit peu flirter, euh, qui passe la soirée, du coup, sans ses parents, avec son petit ami, enfin, il est censé, en train de se faire du pop-corn, et la, et la question c'est, est-ce que tu aimes regarder des films d'horreur et, euh, et, et la personne, au bout du fil, en fait, va lui faire une espèce de petit quiz, en fait, de de, de différents films d'horreur jusqu'à la massacrer. Voilà,
3: et... Fallait être cinéphile, voilà. Fallait
4: être cinéphile. Non, mais c'est pour, pour le coup, c'est un film qui est très cinéphile parce oui, que il a énormément, énormément de références. Il y a même un moment, je crois que je crois que c'est vers la fin du film où il y a un des personnages en train de regarder Halloween et qui dit euh, Jamie Lee Curtis, non mais enfin, va pas dans la maison. Donc voilà, c'est vraiment une espèce de d'autoréflexion euh, là-dessus. Et donc euh, un des personnages qui est très geek et très euh, très euh, obsédé par les films d'horreur et qui en connaît toutes les règles. Euh, établit trois règles euh, qui seront du coup ne pas faire l'amour ne pas boire d'alcool et... ni de drogue et euh, ne jamais dire je reviens tout de suite alors effectivement le film va jouer de ça et va essayer d'aller de... un peu plus loin par exemple Sandy bah, Prescott du coup l'héroïne principale qui est par Niff Campbell euh, va à un moment coucher avec son petit ami mais elle ne va pas en mourir pour autant mais justement ça va être tout le twist du film d'essayer de euh, de dépasser en fait euh, les règles déjà établies du, du,
2: du slasher. Oui, Scream c'est vraiment un film, un pur produit postmoderne, c'est peut-être ce qui a agacé certaines personnes puisqu'il se moquent des règles du slasher et certaines personnes considèrent que Scream a détruit le genre du slasher en se moquant de ces règles-là alors que c'était ce qu'on voulait en fait, on voulait des films qui reprenaient toujours les mêmes règles et que Scream a complètement détruit ces règles et en fait on peut aussi se poser la question de savoir si c'est pas plutôt les héritiers de Scream qui ont détruit le slasher en s'en moquant tout le temps et en fait en recopiant Scream et d'une façon complètement ridicule, plus que Scream lui-même qui au contraire a donné un renouveau dans le genre du slasher qui commençait un peu à s'épuiser. Et surtout que je trouve qu'il y a quand même des scènes qui sont... Enfin,
4: le, le film sait faire rire quand il le faut. Enfin, genre, on va pas dire... Enfin, pas rire aux éclats. Mais il y a une espèce d'humour de, de, assez, assez présent. Et en même temps, le, le film arrive à être, à être effrayant euh, dans ses mises à mort. Et euh, la première et... scène fait vraiment peur. Hein. Elle, la elle est terrifiante. Scène, euh... Avec justement... Le petit, je crois que c'est le petit ami qui est sur le la chaise ami, avec son ouais, intestin qui ouais. sort du ventre. Enfin, c'est absolument terrifiant. Et enfin voilà, le film ne lésine pas du tout sur, sur le gore et sur ses, ses effets horrifiques pour autant.
0: Mais en fait, euh, bah comme la première scène du film qui est un jeu téléphonique, tout le film en gros est une espèce de jeu avec le spectateur, avec les attentes qu'il peut avoir parce que le spectateur est rompu au slasher, il en a vu beaucoup comme on a dit dans les années 80. Et euh, du coup, euh, il, co il a une connaissance euh, vraiment accrue de, de ce genre. Où, comme on a dit, il y a vraiment des codes bien spécifiques. Et du coup, il joue avec euh, ces attentes-là pour euh, nous donner aussi autre chose et du coup, pour euh, redéc redécouvrir une, cer une certaine frayeur. Parce que le truc, c'est que comme ces codes sont, comme on a dit, très spécifiques, on sait après à l'avance... Ce qui va se passer, euh, on sait évidemment que quand la musique va se couper, il va y avoir quelque chose. Enfin, il y a tout ce, ce genre-là où on, on, on connaît. Et là, du coup, Scream, ce qui est intéressant, c'est qu'il prend à contre-pied euh, tous ces codes-là pour, pour euh, faire peur aux gens. Et c'est ça qui est intéressant dans le film
4: c'est comment, comment se renouveler avec des codes qui sont usés jusqu'à la corde euh, bah, je pense que c'est même tout le final Alors, je vais devoir en parler mais bon quand même... ça ne va pas changé grand chose mais c'est vrai que le film est très ludique et par exemple on se retrouve non pas avec un mais deux tueurs c'est quand même un des twists du film et c'est ça qui est quand même assez intéressant c'est qu'il arrive à nous surprendre à chaque fois et je trouve que c'est vraiment la force du film
2: de, de réussir à aller toujours un petit peu plus loin et à dépasser les attentes qu'on peut en avoir Scream aussi euh, inclut les policiers comme étant des personnages et non les personnes qui arrivent trop tard. Ça reste des gens qui ne serviront à rien, comme euh, toujours dans le slasher, c'est-à-dire qu'ils arrivent un peu après la guerre. Là, ils sont là depuis le départ et en même temps, ils servent complètement à rien parce qu'il y a ce personnage de euh, Dewey, je crois que c'est Dewey, oui, oui. qui est très gentil et c'est tout. Il est bien brave, comme on dit.
4: <rire> c'est exactement ça. C'est il est, il est un personnage qui est hyper attachant, mais il ne sert strictement sert à rien, à part, à, rien du tout. à part tomber amoureux de la journaliste insupportable. Mais sinon, il ne sert strictement à rien. Encore une fois,
3: Scream est super intéressant sur la notion de Final Girl, qui est ultra euh, moderne et qui s'inscrit vra vraiment dans les années 90. On peut euh, la voir à la fois de manière, enfin, euh, comme une espèce de, de Buffy, euh, puisque euh, Buffy aussi était dans les années 90. Mais ça, vous, vous le savez, parce que nous avons fait un épisode euh, avec Laura qui était ici présente. Et je trouve que euh, le film, euh, en détournant euh, les règles du slasher de base, euh, puisqu'elle finit... Euh, par Elle coucher avec son petit ami et ne va pas mourir pour autant. Elle va carrément se réapproprier euh, le comment dire le, la façon dont le tueur va, va tuer, puisqu'elle va se prendre ce couteau et, et tuer à la fin. Et je trouve que presque le film parle aussi de, de cette espèce de, de masculinité. Euh, on le voit avec son, son petit ami qui va pas mal de fois euh, force, lui forcer la main. Et puis il y a aussi cette histoire, euh, quand même assez
2: dingue, qu'ils ont euh, violé et tué sa mère il y a cette, euh, cette image de la mère justement qui revient tout le temps parce qu'on se pose la question de savoir si la mère était une en guillemets mais très très gros guillemets parce que vous allez comprendre ce que je vais dire une fille légère à savoir si elle avait trompé son mari à savoir si elle avait eu des amants et tout et on se demande si la mère a été victime c'est à dire si elle a été violée ou si au contraire elle a été consentante pour coucher avec un amant avant d'être assassinée par une autre personne on sait pas trop ce qui s'est passé et il a Sydney qui refuse qui refuse de de comprendre que sa mère a pu avoir une sexualité extra-conjugale et qu'il ne veut pas que la pureté, l'image de pureté qui entoure sa mère soit gâchée, soit détruite et qui, dans un sens, ben, se voile un peu la face sur ce qui a pu vraiment se passer dans cette affaire.
4: Et puis, il me semble en plus qu'il y a cette histoire avec euh, la journaliste. Courtney Cox, il me semble qu'elle essaye de faire un, un reportage justement sur euh, la mort de, de sa mère euh, qui fait un espèce de truc un peu polémique euh, de, pour la diaboliser justement alors qu'en fait ce qui lui est arrivé est absolument épouvantable. Le, le
3: traitement médiatique justement euh, revient assez souvent, euh, comme tu l'as dit Manon, on va la voir devant la télé euh, où euh, cette fameuse journaliste qui est jouée par Courtney Cox euh, dans certainement un de ses pires rôles euh, va euh, parler de sa mère justement comme enfin euh, va tout simplement se chimer sa. Euh, sa mère Je trouve que le traitement médiatique va être assez intéressant, la façon avec laquelle on va traiter la, le meurtre d'une femme qui a été punie pour sa sexualité débridée. Là où quand elle-même va coucher avec son petit ami, elle ne va
2: pas l'être. Ben, le petit ami veut la punir en fait par cet acte-là, puisque c'est lui le tueur, et il espère qu'en couchant avec la fille donc de cette femme qui l'a tant détestée, il va un peu la salir en quelque sorte on peut penser à ça on peut penser qu'il va y avoir une sorte de victoire sur elle mais c'est absolument pas le cas puisqu'elle ne voit pas du tout ça comme ça et finalement elle va vaincre ce tueur et Elle va vaincre cette euh, emprise qu'il voulait avoir sur elle.
3: Moi justement, j'aime le fait que Sydney s'affranchisse euh, de, à la fois de ce qu'on pourrait penser d'elle euh, dès le départ. Euh, elle est un peu euh, cette adolescente euh, qui rigole avec ses potes, etc. Et euh, on peut pas, on peut pas l'imaginer euh, à la fin reprendre le dessus euh, sur cette situation. Euh, D'autant plus qu'elle va se faire euh, courser euh, par euh, le tueur, etc. Et, euh, et je trouve ça assez intéressant justement d'avoir euh, ce personnage féminin qui euh, va être écrit un peu, euh, comme tu le disais au départ par euh, euh, Laura, avec euh, cette espèce de caractérisation très euh, euh, caricaturale et qui en fait euh, va, comme le film va détourner euh, les codes du slasher, va détourner aussi euh, les codes qu'on peut se faire d'un personnage féminin.
0: Oui, parce qu'en plus au début, Sydney euh, est vraiment dans l'archétype de la Final Girl, euh... Elle ne veut pas coucher avec son petit ami. Elle est très parano aussi de, de tout ce qui se passe. C'est la première qui euh, ne veut absolument ni faire la fête ni euh, quoi que ce soit d'autre. Qui a très peur du coup aussi de rester toute seule toute seule chez elle et qui demande à son amie euh, Rose McGowan, je sais plus comment elle s'appelle Tatoum. Ouais, voilà Tatum euh, qui est jouée par Rose McGowan, qui lui demande du coup si elle peut dormir chez elle parce qu'elle n'a pas du tout envie de dormir euh, toute seule il euh, y a vraiment tout cet archétype de la Final Girl qui du coup est totalement détruit à la fin parce que en plus euh, d'une Final Girl c'est vrai qu'elle euh, s'enfuit beaucoup mais aussi elle confronte aussi beaucoup le, le tueur, surtout euh, la première séquence où on voit le tueur euh, dans sa maison, elle, au début elle le confronte, et même tu parlais de Buffy, mais c'est vrai qu'elle est très, euh, très énergique aussi comme Final Girl, elle, elle s'enfuit, mais elle est en même temps très sportive, enfin, elle, elle saute par-dessus le lit, enfin, c'est ce qu'on n'a jamais vu par exemple dans, le, dans les Halloween où elles subissent aussi beaucoup, et c'est vrai que Sydney du coup euh, prend le dessus euh, sur la fin.
2: Siné a aussi plus d'extérité que Ghostface, parce que l'image de Ghostface, c'est vraiment le tueur humain, c'est-à-dire le tueur qui va se prendre les pieds dans sa robe, le tueur qui va trébucher, le tueur qui va tomber. Euh, là où Siné, au contraire, est vachement agile avec son corps, et va prendre aussi le dessus en étant bah, en de en, en en possession de ses moyens physiques.
4: Elle a moins la fragilité qu'on pouvait avoir dans les anciennes Final Girl, même par exemple à Sacred Tenseuse, où elle, la Final Girl est quand même très passive. Ici, elle est vraiment très active et effectivement le, le Ghostface en plus ces deux personnes euh, comme tu le disais est très humain il y a moins, il y a moins ce côté euh, je ne dirais pas iconique parce que c'est quand même un personnage iconique mais moins ce, ce, ce côté increvable qu'on pouvait avoir en plus de ça c'est un personnage qui n'est pas extérieur euh, au cercle de, de Niff Campbell euh, parce que c'est quand même bah, son petit ami et un ami elle alors que d'habitude c'est toujours une espèce d'entité un peu extérieure qui arrive, on sait pas trop pourquoi un peu pour se venger alors qu'ils n'ont pas fait grand chose voilà, c'est vraiment une espèce de cercle très fermé euh, duquel elle va, elle va essayer de se sortir en fait. C'est
3: ça aussi qui est, un, qui est intéressant c'est que le danger vient de l'intérieur et pas de l'extérieur, alors à la fois on va parce qu'encore une fois il va dans la maison ce dont on, on parlait tout à l'heure mais aussi parce que le danger c'est les hommes qui l'entourent, euh, en l'occurrence son ami et son petit ami qui euh, sont ligués euh, contre elle et qui vont euh, la manipuler euh, à la fois amicalement et amoureusement puisque son petit ami euh, va euh, faire pour euh, qu'elle couche avec lui, etc. Et je trouve ça aussi euh, très intéressant euh, de constater que la violence masculine, elle est aussi à l'intérieur d'un boys club, euh, avec ses... Bon, un club de deux, mais <rire> c'était déjà un club, euh, où en fait, euh, ils sont ligués, vraiment euh, main dans la main, ligués contre elle. Et son danger, il vient de la personne avec laquelle elle est la plus intime.
4: Et surtout, alors, euh, ça fait très longtemps que je les ai pas vus, mais il y en a quand même euh, quatre, bientôt cinq... Et vu que le tueur bah, meurt dans le premier, à chaque fois, c'est des autres euh, qui euh, se reprennent ce, ce costume de, de Ghostface et qui en ont après elle, en fait. Mais j'avoue que j'ai plus assez de souvenirs, en fait, de qui sont les tueurs. Ça, ça remonte un petit peu. C'est
2: toujours des gens, à peu près, de l'entourage. C'est ouais, toujours ça. des gens qui veulent prendre une continuité, qui veulent faire une vengeance. Dans le deuxième, par exemple, c'est la mère du tueur du premier qui veut se venger que Sidney ait tué son fils. Elle n'est <rire> jamais tranquille et ça devient une sorte de. C'est à la fois tragique, il y a ce souci, et surtout un running gag, parce oui, qu'elle est, est toujours, toujours relancée à ce sujet-là. Et elle ne peut jamais trouver de moment de paix, et quand elle pense l'avoir trouvé, eh ben non, en fait. Et c'est de même pour tous les personnages, c'est de même pour euh, Dewey, c'est de même pour euh, Gayle, la journaliste. Tout le monde, en fait, est complètement hanté par cette image de Ghostface qui revient tout le temps. Et la preuve il va bientôt revenir. <rire> ouais, encore. Est-ce que ça serait un trop pour moi déjà les autres étaient déjà un ouais. peu trop <rire> La preuve j'en ai ça, aucun ouais. souvenir
4: alors que je les ai vus, il n'y a même pas de... Ouais, ans euh... pas...
2: Vous pouvez regarder le 1, les autres ne sont... Enfin ça c'est à mon sens, hein. les autres sont tout à fait dispensables. La, scène, la part la scène du cinéma du 2 que je trouve vraiment géniale, le reste j'en ai aucun souvenir. C'est vrai que la, la scène du cinéma est frustrante. Enfin bon, gare on... en ouais. Elle est très frustrante.
4: Il sera bien brave,
3: sûrement, ce, ce cinquième risque.
4: Mais surtout, moi, je suis curieux de savoir, parce qu'on parlait tout à l'heure de, de Halloween avec Jamie Lee Curtis, je, je suis curieux de savoir comment on vit les personnages, en fait. Donc, euh, on
2: verra bien. Si le, le film sort un jour, mais... Oui, vu le comtesse actuel... Euh... Voilà. Euh, ce qui est assez intéressant aussi dans Scream, c'est qu'on va considérer dès le départ que le tueur n'est pas une fille, puisque les, les, les adolescents, en discutant entre eux, donc les tueurs, ironiquement, en discutant entre eux, disent que le tueur ne peut être une fille puisqu'il étripe ses victimes et ce n'est pas quelque chose que ferait une fille.
3: Non mais encore une fois, c'est intéressant parce qu'à la fin, Sydney, euh, elle sera totalement capable de tuer quelqu'un. Alors effectivement, elle ne va pas l'étriper mais elle va quand même euh, donner un bon coup. Euh, euh, D'ailleurs, elle va se réapproprier cette, euh, cette, cette fameux objet phallique dont tu parlais tout à l'heure, Laura. C'est elle qui va littéralement euh, pénétrer euh, la chair euh, du tueur. Du coup, elle se réapproprier à tous les niveaux, en fait. Euh, à la fois, euh, le l'arme l'arme du tueur qui, euh, qui est euh, cette, euh, ce couteau et en même temps, euh, c'est elle qui va euh, c'est son petit ami qui elle tue comme ça ou pas Ou je dis une bêtise
0: Non, il me semble que c'est Gail qui tue le petit ami en question et euh, du coup, Sidney tue euh, le, le deuxième Il me semble que c'est ça hein
2: Alors, ah, je, je, je sais plus Il euh, y a juste quelque chose euh, sur lequel je tenais à rebondir c'est qu'à partir du moment où Ghostface est démasqué Ghostface utilise un pistolet utilise une arme à feu et non plus un couteau
0: comme une espèce de frustration vu qu'il a plus son objet phallique du coup il prend une arme un peu plus violente euh, ouais. Ouais, ouais, destructrice est ça. Ouais.
2: Il est en fait à partir du moment où il est démasqué il arrête d'être une sorte de menace phallique pour les personnages il devient juste une menace tout court <rire> ouais. c'est vrai qu'il y a une sorte de forme de violence qui est complètement différente à partir du moment où Ghostface prend forme humaine, il arrête d'être cette image du mal personnifié et il devient juste un humain euh, déjà de base, Ghostface est un, une image du mal très, très humaine, très terrestre euh, comme on l'a déjà dit il tombe, il se prend les pieds dans sa robe il va se prendre les pieds sur un lit, il va faire euh, des petites roulades et tout, il va, il va pas être très doué euh, avec ses, ses deux jambes et euh, là, ben, Ghostface quand il est démasqué, va devenir euh, encore plus humain et ne va plus utiliser ce, cette arme blanche euh, qui est complètement mystérieuse, qui est issue euh, on le disait, des jallo et tout qui est vraiment une arme... Euh, qui a un grand passé cinématographique, il va plutôt prendre une arme à feu, qui est plutôt une arme d'un autre passé cinématographique, et qui jusque-là n'est pas du tout une arme utilisée dans les slashers et qui ne correspond pas d'ailleurs à la définition du slasher et Parce que du coup,
3: comme tu le disais au début, Laura, euh, ça, tout slash, c'est coupé, tailladé, et etc., et avec une arme à feu, on ne peut pas du tout faire ça. Et je trouve que c'est intéressant aussi, parce que ça montre qu'à ce moment-là, il est plus protégé en fait par son costume, et que du coup, il n'a plus le même pouvoir qu'il avait au départ, et cet anonymat euh, qu'il perd, euh, il ne euh, peut pas retrouver euh, la même fonctionnalité avec son arme blanche. On parlait du personnage de Sydney, mais il y a aussi le personnage de Tatum qui est joué du coup par Rose McGowan. Manon, je crois que tu avais euh, quelque chose à ajouter sur ce personnage.
2: Oui, alors Tatum, c'est un peu la fille idiote du slasher, c'est-à-dire qu'elle va être très. Euh, elle va prendre au début les meurtres à la légère, mais ça va être aussi une amie fidèle pour Sydney. Elle ne va pas complètement être dénuée d'empathie, elle ne va pas complètement rester stupide, et elle saura se montrer intelligente au moment venu, même si ça reste une fille un peu bébête parfois, et ce n'est pas vraiment la personne, on va dire, la plus clairvoyante et Tatum est un peu ce personnage que Scream cite ouvertement c'est à dire la blonde au gros sein c'est à dire qu'elle aura un t-shirt qui mettra sa poitrine très en valeur et elle va mourir d'une façon complètement idiote c'est à dire que Siné n'aime pas les films d'horreur puisque la personne va toujours à l'état d'aller dans le jardin et là ce qui se passe c'est que Tatum veut aller dans le jardin et meurt comme ça en, fait, en essayant de rejoindre le jardin et Tatum on pourrait la voir comme étant la victime facile et tout et en même temps Scream se joue de cette image de victime facile se joue de cet a priori qu'on a sur la victime et Tatum est un personnage ben pour répéter ce que je disais tout à l'heure est un personnage très post-moderne parce qu'elle ne peut exister complètement sans tout cet univers, sans tout ce passé que le slasher a déjà construit
3: on parlait beaucoup de, de, de masculinité. D'ailleurs, dans Black Christmas, dont on parlait au départ, c'est aussi une critique de cette masculinité qui va vouloir s'approprier le corps des femmes. On le voit aussi dans Halloween. C'est une masculinité qui punit les femmes pour une liberté sexuelle et donc du corps. Dans Scream, on, on en joue, mais c'est également ça. Manon, tu nous disais que Carol Clover, dont on parlait également pour ses écrits sur le slasher film, avait justement dit une phrase à propos des hommes et des slasheurs.
2: J'ai la, la citation -moi, suivante, bon, c'est une traduction euh, approximative toujours de l'anglais, ce n'est pas un psychopathe parce que c'est un homme, c'est parce que c'est un homme que c'est un psychopathe.
3: Est-ce que au final, c'est vrai qu'on le voit dans tout dans tous les films, alors vous disiez que dans Scream 2, c'est la mère du tueur, mais dans tous les films en tout cas cultes si on prend que les, les euh, si on les prend comme des identités euh, à part entière, c'est un tueur et non pas une tueuse. D'ailleurs, on, on en parlait je crois dans un épisode en disant que les les tueuses étaient finalement euh, très effacées hein, euh, du cinéma et que la la femme tueuse existe que très peu contrairement par exemple à la mère tueuse dont on a déjà parlé. Aussi, c'est pour ça qu'on vous a déjà recommandé je crois Killing Eve avec cette fameuse tueuse en série qui est une série qui a été écrite par Phoebe Waller-Bridge bref tu souhaitais euh, Amandine parler d'un autre film Haute Tension
4: ouais tout à fait et pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes je crois qu'il y en a une autre aussi euh, de, de tueuse euh, c'est aussi dans Vendredi 16, on en a parlé très rapidement mais j'aurais juste parlé de ça euh, c'est Madame. Alors, je sais plus comment elle s'appelle. Madame Forez, alors je ne sais pas prononcer. Ouais, je me suis Forest. toujours demandé. Je ne sais pas, pas du prononcer. tout comment ça se prononce, mais en tout cas, c'est la mère de Jason. La mère de Jason qui, elle, se venge euh, de la mort de, de son fils, de l'inattention euh, de, des des moniteurs, Exactement. voilà, merci, des moniteurs.
3: Mais du coup, en fait, vous parlez de deux mères qui tuent, donc au final, ça rejoint le fait que c'est la mère tueuse, et pas finalement la femme tueuse.
4: Exactement, c'est parce que pour le coup, elle a vraiment un rôle de protectrice, et alors, et dans, par extension aussi, il y avait euh, Carole Clover qui, euh, qui comptait euh, Carrie euh, comme aussi un slasher alors je suis un peu moins d'accord là-dessus mais pareil on a aussi une femme vengeresse et du coup bah, pour, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure euh, moi j'aimerais parler d'un autre film on va faire un petit bon en avant et un bon en France, on va changer de pays avec haute tension d'Alexandre Aja euh, qui a été euh, un des films fondateurs enfin un film fondateur, pas fondateur mais qui était euh, un des films euh, de ce qu'on appelle la New French Extreme euh, qui est une espèce de vague de films très réalistes, très gore et très violents euh, on aura après par exemple Martyr aux frontières et donc euh, c'est un film avec Maïwen et Cécile de France qui se retrouvent dans une maison de campagne donc on est cette fois au fin fond de la campagne française euh, qui sont là pour étudier donc c'est deux, deux très grandes amies et il se trouve qu'il y a un tueur qui vient frapper à leur porte sous les traits de Philippe Naon, une espèce de bourreau un petit peu, euh, je ne sais pas trop comment le décrire très très brut très très, ruste. Ah, ouais, très, très ruste Philippe
2: Naon comme on peut se le représenter dans ses rôles c'est-à-dire un méchant très rustre, très, très un, issu d'un milieu très rural, qui a ben, comme Philippe Naon dans tous ses rôles je sais ouais. pas comment le décrire, ouais, il je, est absolument est génial la, est il la, seul Philippe ouais. Naon pouvait faire ça
4: aussi bien ah c'est ça, il a, il a un truc très très brutal en fait, même le film déjà est très brutal euh, donc euh, voilà, les mises à mort sont très très gore et pour le coup sont très réalistes et il se trouve qu'il y a un, un twist euh, où on se rend compte qu'en fait le tueur n'est pas un tueur mais bien un, une tueuse, donc c'est bien Cécile de France euh, la tueuse euh, et là où le film est un petit peu euh, alors je, je trouve que c'est un bon film en termes d'horreur en terme d'horreur
1: euh, un petit peu moins dans les motifs que les claqueurs c'est complètement la idée partie c'est clair il y a quand même des exemples de qui sont que j'aime dire mais parce que qu la est euh... les il y a même une trilogie, je trouve que c'est réalisé en par suisse en fait donc il y a une association un petit peu étrange de frustration sexuelle dans les années dont le premier est dans les années
4: 80 c'est gêne un petit peu dans le film mais que je c'est intéressant parce que, que, que justement ça recycle que que un peu le motif du tueur en tueuse
1: et, et toute la frustration sexuelle qu'on peut avoir dans les films on est on a parlé ça a déjà été réalisé alors le premier a réalisé euh, par même la mise à mort on voit les toits qui s'enfoncent au profondément en
4: fin de la gorge
2: voilà le couteau qui arrête l'entrejambe enfin voilà il y a un truc hyper sexuel on voit en plus c'est que un moment ça a survé au début
1: du film donc voilà il y a quand euh, même un truc un peu un peu dérangeant on va dire dans la manière de
2: t'as souci une bande de lycée organisent une du coup, sorte de soirée de pyjama euh, euh, il y a une femme à Mandine qui a été invitée mais qui n'a pas souhaité s'y rendre parce qu'elle a entendu un petit ces clash dire du avec, avec le scénariste du, du, du premier vendredi 13 à l'origine pour lui la qui a les grande chuteuse c'est la mère de Jason et pas Jason lui-même selon lui Jason n'est que la victime Jason est un petit garçon mort et Jason n'était pas censé revenir à la fin pour attraper la final girl Jason n'est pas censé revenir dans les autres pour tuer les autres adolescents donc lui il la la en fait que Jason Brown devienne le tueur pour lui la, le personnage
1: 1910, du mal c'était la mère comme ouais, ma à 2 je l'ai pas vu mais tout le monde fait de sa vie fabuleux elle a <rires> défendu Il en fait, une <rires> les un droits les droits des femmes elle est l'une des membres qui cette magnifique c'est qui s'appelle la Homos League qui à réduire les actes homophobes c'est merveilleux franchement c'est merveilleux et elle a participé des des notamment en manifestation de Sommel je, 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 à New York qui ont on 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 on
2: on on
1: on été des, des événements assez importants et euh, donc elle a écrit ce film et on le ressent plutôt en tout cas ce qui dénote vachement avec les flashers dont on a parlé juste avant puisque là on a à la fois une femme réalisatrice mais aussi une scénariste. Je commencer par parler peut-être du film, de ce qu'il apporte en termes de nouveautés ou non
0: Laura, peut-être euh, Alors, en fait, le film, euh, du coup, quand on le voit, on a vraiment l'impression que c'est une parodie de slasher qui veut se moquer de tous les codes dont on a parlé précédemment. Sauf qu'en fait, plus le film avance, et plus on a l'impression qu'en fait, non, le film se prend vachement au sérieux. Et en gros, quand j'ai fait quelques recherches, du coup, c enfin, c cette étrange façon de voir le film, ça peut se comprendre, parce que du coup, comme tu disais, Pauline, la, la scénariste Rita Mae Brown avait vraiment écrit le film comme une parodie, pour, en fait, pour se moquer des slasheurs euh, et de leur, euh, un peu de leur male gaze dont on a parlé. Sauf que la production est venue derrière et du coup a voulu vraiment faire un vrai slasher Et euh, la ré réalisatrice a dû être obligée de demander à ses actrices de se dénuder. Parce que justement, euh, les slasheurs jouent beaucoup sur la sexualité. Et donc forcément, il fallait rajouter euh, de la nudité, de la sexualité euh, pour... Euh, donner un petit côté voyeur au film et c'est vrai que quand on voit le film du coup ça fait vraiment bizarre parce que d'un côté ça se prend très au sérieux d'un autre côté ça rigole des codes du slasher donc c'est le film est très très bizarre voilà c'est le mot que je peux juste dire c'est bizarre, je sais pas si vous voulez en parler ouais, moi j'ai pas aimé euh, j'ai trouvé <rire> c'est pas
2: vraiment où ils vont en venir, on sait pas vraiment d'où il vient maintenant avec ce que tu as expliqué je comprends un petit peu mieux
0: bah, c'est qu'en fait ça joue beaucoup sur le voyeurisme et parfois c'est très bien fait parce qu'en gros euh, dans les filles qui euh, font leur soirée pyjama il euh, y a deux personnes qui les regardent enfin plusieurs du coup il y a deux groupes Il voilà. ouais. y a les deux garçons qui du coup euh, veulent juste voir les filles à poil et il y a le tueur qui rôde et en fait euh, le film prend parfois euh, la caméra en... En premier plan et du coup on se, enfin, on se demande si c'est le tueur qui les regarde ou si c'est les euh, si c'est leur euh, si c'est les étudiants et en, le film joue sur ça à chaque fois où on ne sait pas qui les regarde parce que c'est un peu le même regard euh, euh, de voyeur et du coup ça ça, ça peut paraître intelligent sauf qu'en gros après ça n'en fait rien derrière parce que le film après se déroule euh, et rigole des situations parfois un peu, un peu kitsch. Mais ça n'en fait rien et ce qui est dommage parce que du coup, ça aurait pu vraiment être un film qui, euh, qui dénonce tout ce qu'on a pu voir sur euh, la sexualité euh, comme parfois elle peut être très punitive dans les slasheurs alors qu'au final, ça, ça ça dénonce rien du tout. Je
1: suis assez d'accord. Je trouve que le film, cruellement... Euh disons, de radicalité, en fait, et comparé à tous les slashers dont on a parlé, euh, à chaque fois, il y avait un point de vue assez euh, défini défini à la fois sur l'histoire, sur les personnages, de qui regarde, qui est regardé, euh, comment ça se passe, etc. Et euh, Laura, tu viens de souligner les conditions de production un petit peu euh, complexes, et je trouve que ça se ressent finalement dans le film, parce qu'on sait pas du tout... Euh, où est-ce qu'il se positionne Est-ce que c'est réellement une parodie Est-ce que ça ne l'est pas euh, En même temps, ça veut souligner euh, quelque chose euh, euh, du point de vue justement de ce qu'on a déjà vu dans le Slasher, parce qu'il est sorti dans les années euh, 82. Donc les films dont on a parlé, euh, comme euh, Halloween, euh, Massacre à la Françonneuse euh, ou Black Christmas, sont sortis avant, euh, donc il est l'héritage de, ce, de ces films-là on sent qu'il en a conscience et en même temps, euh, comme tu, comme vous l'avez dit, il n'en fait pas grand-chose. Mmh. Il n'en fait même rien. Oui, oui, clairement. Soyons, rabi... Soyons <rire> radicales, il n'en fait rien. Et c'est euh, assez frustrant. Après... Je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, mais moi, ça m'a frustré. Ah oui, oui.
2: Parce... Ça a été frustrée. Après, c'est euh... juste qu'avec ce que tu as raconté tout à l'heure, je comprends un peu mieux pourquoi le film est si frustrant.
0: Oui, de toute façon, c'est pour ça que quand on le regarde, comme je disais, vraiment, enfin, on ne sait vraiment pas où veut se placer le film. Et après, euh, quand on sait comment ça s'est passé, on comprend un peu mieux. Mais du coup, il y a quand même des scènes où vraiment, c'est vraiment très, très kitsch. Et euh, on peut se demander si c'était dans le film, dès le départ, comme l'a écrit la scénariste, ou ça a vraiment été rajouté parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont très, très risibles qui même ne veulent absolument rien dénoncer ni même, enfin on sait pas qu'est-ce que ça fout là en fait et c'est vraiment ça qui dérange enfin, en tout cas qui m'a vraiment dérangée dans le film parce qu'il y, des... y a des scènes qui m'ont fait sortir du film parce que je me suis pris un fou rire tellement c'est risible ouais, il
2: ouais, y a la scène où elle se dénudent toutes, qui est oui. complètement qui sort de nulle part T as limite l'impression qu'ils ont fait exprès de saboter une scène pendant laquelle elle se
1: dénudait pour gâcher le moment Mmh, je suis assez d'accord. C'est ça aussi qui m'a.. où je me suis dit il n'y a pas il a pas de, de vrai point de vue sur ce film. Parce mmh. que en, quand, quand je me suis renseignée sur le film, euh, et puis parce que voilà, on l'a dit par rapport à la scénariste. Euh, par rapport au fait que c'est quand même une trilogie qui est réalisée par des femmes, etc. Euh, alors évidemment, les femmes ne sont pas obligées euh, de parler euh, de traumatisme, euh, sont obligées de parler de female gaze, de male gaze, etc. Mais je trouve que le film, euh, il a tendance parfois à vouloir amener ça, et, euh, et on sent qu'en fait, c'est pas du tout abouti. Mmh. Et notamment mmh. dans cette scène, Manon, dont tu parles.
2: Ouais, cette scène qui est un peu what the fuck d'ailleurs. Enfin, tu sais pas trop... Euh... Ouais, tu comprends plus ou moins qu'ils veulent euh, mettre les filles qui se dénudent sous le point de vue des garçons et en même temps, ils n'en font rien. En même temps, la scène est presque un peu rigolote. Donc, tu ne sais pas si ça dénonce, si ça veut en rire, mm -hmm. euh, si ça botte exprès le moment où elles se dénudent.
0: Mais euh, je trouve qu'en tout cas, euh, tu soulèves un point parce que je trouve que tous les moments où les filles se dénudent, y a, y a il y a un côté très kitsch parce que là, je... Je me souviens du début du film. En gros, c'est ça. On voit l'actrice la, la, principale, le la personnage principal, je crois, elle s'appelle Triche, euh, qui se lève parce que son réveil a sonné. La première chose qu'elle fait, c'est enlever sa robe... Euh, c'est pas une robe de chemise chambre, de nuit. Voilà, merci, chemise mm -hmm. de nuit. Et elle l'enlève comme ça d'un coup. Et après, elle se regarde dans la glace, mais y a, le, le, ce plan ne raconte absolument rien. Elle a vraiment l'impression que c'est un plan gratuit juste pour l'avoir à poil. Non mais il est
2: plus que gratuit
1: en fait, il est, il est tellement euh, idiot, il est risible ce plan. Tout à l'heure maman, tu, tu nous parlais d'un autre film hors enregistrement qui s'appelle Sorority House Massacre et ce qui est vraiment marrant, c'est que je viens de voir qu'elle a été l'assistante directrice euh, sur Member euh, Party Massacre.
2: D'accord, parce qu'en fait ça a été, il y a eu le même producteur il me semble et euh, oui, c'est un peu la, la deuxième franchise, il me semble, qu'ils ont essayé de lancer.
1: Il euh, y en a eu deux ou trois, je ne sais plus, pour les sororities. Euh, oui, y a... enfin, alors, visiblement, il y en a eu, eu l'intention d'en faire deux. Euh, le premier est réellement sorti, l'autre, je n'arrive pas à le trouver. Euh, mais effectivement, du coup, on sent qu'il y a eu une espèce de... Alors parce que du coup, euh, ce deuxième film, il est sorti en 1986 soit très peu de temps euh, après euh, le premier thunder euh, Party, euh, très peu de temps aussi, euh, bah, juste un an avant le deuxième, euh, qui ensuite, euh, avec un troisième dans les années 90. Et ce qui aurait pas eu une, 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 une espèce de... Ils n'ont pas tenté un truc de... Euh, les femmes, euh, un petit peu girl power, elles reprennent le pouvoir euh, euh, au sein euh, du cinéma d'horreur. Alors, ah pardon, euh, juste pour euh, mentionner le fait que Sorority House Massacre, ça a été réalisé par euh, Carole Franck. Moi, je pense surtout que ça a été fait un peu à la chaîne. Après, je ne sais pas quelles étaient vraiment
2: les motivations derrière. Je pense qu'il y a eu cette volonté. Mais comme il y a eu un effet très à la
0: chaîne en même temps... ouais, ouais exactement. Ouais, surtout que ça a été euh, englouti par tous les slasheurs qui sont sortis aussi dans les années 80. Et comme on a dit tout à l'heure, il y en avait vraiment à la pelle des slasheurs. Et donc, du coup, ils ont... Enfin, c'est pour ça que nous, en France, c'était la première fois que j'entendais parler de Slumber Party Massacre et euh, les films sur euh, Sorority euh, Massacre aussi, ça s'appelle. Ouais. Parce que vraiment, c'est des films qui se sont jamais exportés, je pense, au-delà des États-Unis. Et même au sein des États-Unis, je ne suis même pas sûre qu'ils euh, ont eu euh, un réel impact.
2: Alors, il paraît que le deuxième Slumber Party Massacre a un statut de film culte qu'il a été extrêmement mal reçu. Mais qu'il a un statut de film culte aux États-Unis. Après, comme je ne suis jamais aux États-Unis, je peux pas vraiment vous le confirmer. Mais euh, ouais, il paraît qu'il a un statut de film culte.
1: Et, euh, et pour sorority house, en lisant le synopsis, on se rend compte que c'est un peu le même que Black Christmas, puisqu'on se retrouve dans une sororité américaine où des jeunes filles, en fait, vont devoir faire face à un tueur. Et du coup, ça ressemble vachement à. Euh, Black Christmas, qui, euh, qui est sorti quelques années avant et qui intégrait déjà au sein à la fois de sa réalisation et du scénario, euh, déjà des intentions de déconstruire un petit peu euh, bah, le slasher ou en tout cas les films avec euh, des tueurs qui tuent euh, des femmes.
2: Je trouve en tout cas. Oui, ça je sais pas en fait, comme j'ai pas vu le film. Mais surtout euh,
1: les, ouais, les, les avis apparemment Le film est un désastre hein. Oui bah j'ai lu Que ça ressemblait Beaucoup trop à Halloween Mais euh, que le problème C'est que du coup Quand tu ressens beaucoup Et que tu essaies de copier Tu vas forcément être euh, comparé Et que pour le coup C'était pas du tout à la hauteur Et effectivement Déjà le fait Que le synopsis Reprenne quelque chose Qui était un, un petit peu connu euh, c'est dommage parce qu'on en parlait euh, tout au long de l'épisode euh, il y a très peu de femmes euh, qui euh, se sont attaquées euh, au genre du slasher euh, il y en a de plus en plus qui réalisent des films d'horreur euh, mais euh, le slasher reste un un genre qui est enfin qui appartient quand même beaucoup aux hommes et pourtant comme l'avait dit il me semble Amandine plus tôt dans l'épisode euh, c'est quand même un genre qui, enfin, qui interroge justement euh, la position euh, des genres euh, euh, au cœur euh, de la société, au cœur euh, des corps et, et des corps aussi et je trouve ça dommage du coup qu'on ait deux exemples euh, concrets qui malheureusement s'avère euh, ne pas être très bons.
4: Pardon, il y a le remake de, de Black Christmas aussi qui était sorti euh, l'année dernière, que je n'ai pas vu, mais qui a aussi un tollé pas possible parce qu'apparemment le film était très mauvais.
1: Bah moi du coup je l'ai vu après euh... Disons que c'est des choses qu'on a déjà vues beaucoup de fois. C'est le, le film d'horreur un peu euh, du Vendredi soir. Alors j'ai absolument rien contre les films d'horreur du Vendredi soir, mais qui sont faits pour aller voir entre potes où il y a un ou deux euh, jump et puis voilà. Et, et le problème, je trouve, c'est que dans Black Christmas version 2019, il y a une, il y a une envie. Euh, alors c'est une réalisatrice qui a réalisé le film, etc. Il y a une envie euh, d'intégrer les questions actuelles de féminisme, etc mais on en oublierait presque que Black Christmas, le premier du nom, intégrait déjà euh, des choses à ce niveau-là, et que du coup, vouloir un petit peu effacer ça, c'est finalement... Euh, c'est pas très juste, je trouve. Et puis en plus, du coup, ça aborde les choses sans vraiment les aborder, parce qu'il faut quand même que ça reste assez fort, parce qu'il faut pas vexer une partie du public, etc. Et je trouve qu'au final, ça pareil, ça n'a pas véritablement de point de vue, ça veut juste surfer, on va dire, sur quelque chose qui peut intéresser le nouveau public, la nouvelle génération, et qui, au final, se plante totalement parce que ça va intégrer des questions sans vraiment les intégrer. Ça va mettre... Enfin, euh, on le sent, ça n'a pas été très écrit et du coup, ça met euh, des sujets euh, euh, comme, évidemment, le harcèlement, euh, qu'il soit euh, sexuel, sexiste, etc., ce qui est tout à fait juste. Mais le Black Christmas, premier du nom, le faisait déjà. Et du coup, il n'y a pas beaucoup d'évolution et c'est pas... Enfin, encore une fois, ça, ça reste très en
2: surface. Après, hommes comme femme, euh, des mauvais films d'horreur, il y en a plein, plein, plein. Donc bon, c'est pas, pas particulièrement les femmes qui en font des mauvais. C'est juste que bon, il ah, y, non, y non, a plein, plein de mauvais. Et dans ces mauvais, il y en a qui ont été réalisés par des femmes. Et comme oui, il y en a exactement. très peu qui ont été réalisés par des femmes, ça limite le nombre de films d'horreur culte réalisés par des femmes.
1: Oui, totalement. Oui, Je pense que ça, c'était assez clair dans tout ce qu'on a dit. C'est vrai que juste, il y avait aussi euh, l'envie et le besoin aussi de citer des films, des slasheurs qui ont été réalisés par des femmes pour voir un peu ce qui a été fait. Après, effectivement, euh, dans son analyse et dans la critique qu'on peut en tirer, effectivement, malheureusement, Thunder Party n'a pas le niveau d'un crime ou des films qu'on a pu citer. Ça reste aussi intéressant de voir ce qui a été de l'autre côté J'aimerais bien parler du deuxième slumber party, c'est la petite sœur
2: de Valérie donc y a la final girl du 1 qui a assisté à tous les crimes dans le premier film et qui se retrouve à avoir un gros traumatisme par la suite, à être suivie euh, psychiatriquement et tout et qui revit un peu en boucle euh, un cauchemar dans lequel elle est poursuivie par un tueur, euh, rock'n'roll qui a une guitare perforeuse, perforeuse perforatrice. Je ne sais plus quel est le terme. Désolée pour mon niveau de bricolage. Et elle visionne toujours ce même rocker tueur jusqu'au jour où il se matérialise un peu façon Freddy Krueger. Et il parle avec des paroles de chansons. Et il ne fait que chanter des chansons en tuant les gens. Et c'est Complètement absurde comme film. Et là, du coup, il euh, y, y a un vrai... Enfin, euh, c'est assumé euh, tout de suite. <rire> Là, oui, Là, oui. Il y a vraiment une volonté de faire quelque chose de complètement absurde, de faire quelque chose qui ne se prend pas la tête. C'est un peu nanardesque, mais c'est un peu volontairement nanardesque en même temps. Parce que tu vois qu'il y a clairement une volonté de ne pas faire quelque chose de locaux Il y a une volonté de faire quelque chose de humble et de rigolo et de vraiment drôle et de jouer sur le côté absurde.
1: Après, ça le problème, bien. ce qu'on peut
2: reprocher au film, c'est qu'il met très très longtemps avant de démarrer. Donc, c'est plutôt un premier métrage même plutôt qu'un long métrage.
1: Ça, ça, ça peut arriver aussi que le premier soit. Surtout que ça a changé de réalisatrice en entre temps. Donc, euh... voilà, souvent quand ça change. Je ne sais pas si la scénariste avait bougé. Est-ce que tu as des renseignements là-dessus ou pas du tout, euh, Manon Non, je ne sais pas, mais j'ai l'impression
2: qu'en fait, ça a été un peu euh, un doigt d'honneur fait au producteur ou quoi. Enfin, ils ont dû se dire le premier on a fait comme vous voulez, ça n'a pas marché bah, vous savez quoi, le second on va faire ce qu'on veut et euh, les producteurs ont dû dire ah ok, et du coup ils ont fait ce qu'ils voulaient Je ça pense a été que écrit par la ça.
1: réalisatrice donc euh, c'est Déborah Brooke qui a à la fois euh, réalisé et écrit euh, le film donc, donc, en tout c'est très drôle comme film euh, ouais. on recommande de toute façon, alors ils sont assez difficilement trouvables, le premier moi j'ai pu le voir sur Youtube euh, le deuxième visiblement Manon qui nous disait que c'était assez compliqué
2: ah oui, c'est assez compliqué, oui. J'avais une version euh, portugaise.
1: Enfin, je l'avais en ah français, oui
2: mais euh, j'avais aussi la possibilité d'avoir euh, euh, la version portugaise. J'avais des sous-titres portugais, j'ai dû chercher des sous-titres anglais à côté.
0: Le premier sur Amazon Prime. Ah, très bien. Mais je n'ai pas trouvé sur Amazon Prime, c'est trop bizarre. Parce que quand j'ai... Quand j'ai tapé son nom, ça me sortait d'autres films et pas euh, le film.
1: Que j'ai vérifié,
4: je, je me souviens que je l'avais vu passer, mais en vérifiant sur Just Watch, il était, euh, il était encore indiqué dessus, donc
1: je ne sais pas. Bah, moi, sur Allociné, il y avait écrit qu'il était sur Canal VOD et il l'était pas. Ouais,
0: parce que ça me mettait sur un autre film, c'était trop bizarre.
1: Moi, la question euh, que, que je me
4: pose après tous les exemples et cette discussion, c'est pourquoi est-ce que la final girl est toujours blanche, toujours cis Où sont les femmes noires Où sont les femmes trans Où sont les femmes qui ne sont pas blanches, hétéro et euh, cis euh, J'ai essayé de chercher un petit peu, j'ai pas forcément trouvé d'exemple. Euh, de, de, de femmes euh, pas prototypées euh, comme on peut en avoir euh, je ne l'ai pas vu je ne sais pas si vous l'avez vu euh, mais il me semble que la dernière saison d'American Horror Story donc, sur les slashers il me semble que euh, la... une des actrices euh, principales qui est Angelica Ross qu'on trouvait déjà dans Pause euh, est justement une des final girls de, de la série donc je ne l'ai pas vue, je parle un peu sans connaître mais c'est un des seuls exemples que j'ai trouvé
0: mais sur la même question aussi, à part du coup le dernier Black Christmas euh, qui est sorti l'année dernière, euh, où sont les réalisatrices aussi des de, de slas slasher movies Où sont ouais. les
2: réalisatrices de manière générale Pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas assez d'argent <rire> ça aussi, mais
0: de, surtout dans ce genre-là où euh, en plus la question du male gaze, du female gaze peut être très intéressante, euh, je n'ai trouvé aucune réalisatrice de slasher movies.
4: Et surtout qu'on en parle depuis tout à l'heure et je pense que c'est ce qu'on en, ce qu en retient, euh, c'est quand même des films qui sont... Qui parle beaucoup de la question du genre, en fait. Euh, C'est même au centre, je trouve, euh, de, de, de ce genre. Euh, C'est pas pour rien non plus que que um, Carol Clover euh, a, a donné un autre regard à travers les Gender Studies euh, du slasher
3: d'ailleurs j'ai un autre nom de, de chercheuse qui s'appelle Vera Dika, qui apparemment a aussi énormément écrit euh, donc c'est quand même deux euh, théoriciennes qui visiblement ont énormément théorisé euh, euh, ce, ce sous-genre du cinéma dans un sous-genre où effectivement déjà il n'y a pas beaucoup de réalisatrices mais il y en a encore moins dans ce sous-genre là où euh, les films d'horreur ou de genre, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait tout le mois d'octobre sur l'Instagram du podcast peuvent quand même réaliser des films dans ce sens-là. Pour la préparation d'un article, j'avais travaillé sur le Revenge Movie, qui est aussi un sous-genre du film d'horreur, du Rape and Revenge en l'occurrence. Et c'est pareil, les réalisatrices sont très peu nombreuses, alors que la question de, du genre et, euh, et de la sexualité et de la manière avec laquelle très souvent les hommes regardent les corps des femmes sont extrêmement questionnées.
2: Il y a un point commun entre le Rape and Revenge et le Slasher qui a été théorisé par Carol Clover encore c'est le statut de la femelle victime-héros donc euh, c'est un personnage qui possède un statut des deux rôles, donc de héros et de victime. et selon Clover c'est un statut qui a été rendu possible par la libération de la femme et même de façon générale, on parle
4: du slasher on parle du RPN Revenge, j'ai l'impression que le genre horrifique, parce qu'il parle des corps, parle aussi du genre, ça me paraît, ça me paraît intrinsèquement lié et c'est pour ça que je suis toujours assez étonnée qu'on n'ait pas forcément beaucoup de réalisatrices euh, bah dans le cinéma d'horreur tout simplement
3: oui, d'autant plus qu'on a quand même Grave de Julia Ducourneau qui parlait très bien justement du corps euh, et du genre à travers un, un film d'horreur qui n'est pas un slasher ou, ou qui, euh, qui n'est pas euh, de, de l'horreur euh, pure mais qui va plutôt être... Euh, euh, un film plus organique etc et on voit très bien que ça match très bien quand on a une vision euh, euh, qui est déconstruite parce qu'encore une fois on peut être réalisatrice et pas du tout avoir euh, une vision déconstruite sur, sur les corps et le genre ou vouloir tout simplement se questionner sur ces sujets-là
4: et je trouve effectivement mais... c'est ça surtout que même, même la final girl enfin, voilà, on, on, en a on a fait de, de la femme en général un personnage du cinéma d'horreur
3: Amandine oui. tu parlais de, de réalisatrices et, euh, et notamment du, du manque bon, déjà général de, de femmes noires et de femmes qui ne sont ni binaires ni cisgenres mais il y a un film qui va sortir, alors on l'espère en 2021, euh, qui est un film de Niada Costa qui avait réalisé notamment euh, Little Woods, qu'on vous avait euh, recommandé sur notre compte Instagram pendant le confinement, qui est un film qui s'appelle Candyman, qui est justement un, un remake, enfin en tout cas que, non, qui, est, qui fait partie de la franchise euh, de, qui a déjà été euh, initiée euh, je ne sais pas si ce sera un slasher, Visiblement non parce qu'ils disent que ce sera un hor horreur thriller donc je ne sais pas trop
4: bah, Candyman c'est un petit peu plus euh, dans un univers un peu, fantastique euh, je ne l'ai pas vu mais de ce que je sais c'est que déjà euh, on est plus euh, sur un personnage noir euh, qui il me semble il euh, y a tout un truc avec des abeilles mais je n'ai pas vu le film mais qui abat aussi euh, certaines personnes euh, mais je n'ai pas vu le film donc je ne vais pas parler euh, sans connaître mais je ne sais pas s'il il rentrerait dans, le, dans la catégorie des slasheurs dans la mesure où il y a un, quelque chose d'un peu plus fantastique, un peu comme euh,
2: Freddy. Oui, il n'a pas vraiment la réputation d'être un slasher, Contrairement à Freddy, d'ailleurs, qui a quand même la réputation d'être un slasher. mais Candyman, euh, pas du tout. Oui, c'est ça.
3: En tout cas, c'était pour souligner qu'elle peut peut-être potentiellement ouvrir des portes aux réalisatrices, et d'autant plus aux réalisatrices noires. Euh, en tout cas, on l'espère, hein, c'est souvent le message qu'on qu véhicule chez Soro Ciné
4: il me semble, sans dire de bêtises, il me semble que c'est une production Blumhouse, donc on est quand même oui. sur quelque chose euh, de plus grande envergure, quand même un des studios euh, euh, très présents dans le cinéma d'horreur euh, grand public. Donc euh, ouais, c'est quand même un, une avancée.
3: Et actuelle d'ailleurs, puisque le Blumhouse va vraiment produire cette espèce de nouvelle vague de cinéma d'horreur qui va justement peut-être intégrer encore plus les questions de genre. Et il me semble, Invisible Man, c'était Blumhouse aussi ou pas
4: On a aussi les films de Jordan Peele. Il produit
3: Candyman d'ailleurs. Oui, Invisible Man qui n'est pas du tout un slasher, mais où on avait Elisabeth Moss qui était traquée par un espèce de de fantôme, sans trop en dévoiler, avait un lien avec son mari toxique. Et je trouve, encore une fois, intéressant qu'on ait cette héroïne qui euh, va, hum, presque comme dans tous les films dont on a parlé, et tu le disais au départ avec Black Christmas, c'est presque une expérience de femme qui va l'amener aussi vers l'horreur et, et vers ce monde bah, complètement euh, pourri et, et, et fait de sang, en fait.
4: Surtout que le film est une métaphore de la violence conjugale, c'est assez explicite dans le film, mais c'est quand même assez, euh, assez fort comme thématique.
2: On a dit que la final girl était une fille justement euh, vierge et tout. Euh, je voulais juste te donner une petite recommandation. Donc ce n'est pas un slasher, mais c'est un film qui utilise cette image de la victime vierge. Euh, il s'agit de Cherry euh, Falls. C'est un film de 2000 réalisé par euh, Geoffrey Wright. C'est l'histoire d'un petit tueur dans une petite ville de Cherry Falls en Virginie qui traque des adolescents vierges, et c'est la fille du shérif qui est elle-même vierge et qui elle-même ne sait pas vraiment si elle a envie d'avoir une relation sexuelle avec son petit copain ou pas, qui va commencer à s'intéresser de très près à cette histoire, qui va se sentir concernée par ce tueur, d'abord parce qu'elle en a peur, mais aussi parce qu'elle a, ben, tout simplement comme tous les adolescents, elle est traquée donc elle a envie d'en savoir plus, et il y a tout un discours sur la libération sexuelle des adolescents, sur la façon dont les adolescents veulent découvrir ou non leur cœur, leur corps, pardon, pas leur cœur. Et également, on le découvre plus tard, donc je ne vais pas en dire plus, un discours sur l'Omerta dans les petites villes. Donc euh, voilà, je ne vais vraiment pas en dévoiler plus. Euh, le film est très mal reçu sur Hallociné, euh, dans les spectateurs d'Hallociné, parce que je pense qu'il a été vendu comme un slasher, alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est un thriller horrifique, vraiment. Qui lorgne plus vers le thriller que l'horreur, d'ailleurs. Du
3: coup, on mettra toutes les infos aussi, potentiellement, où le trouver en VOD. Peut-être que tu le sais, Manon, déjà je, je le mettrai, du coup, comme ça, on pourra, on pourra le mettre dans les recommandations. Et, et d'ailleurs, j'en profite pour dire que sur notre compte Instagram, alors, l'épisode qui est enregistré actuellement, sera posté le 31 octobre pour Halloween. Euh, donc, euh, cette espèce de, de calendrier de l'avant d'Halloween sera déjà terminé, mais vous pourrez retrouver sur notre compte Instagram. On a fait une sélection, justement, de films, d'horreur de genres réalisés par des femmes, et je pense que ça peut être intéressant. Merci beaucoup à toutes d'avoir été présentes pour parler du slasher movie et notamment de la notion de Final Girl. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris parce que c'est un genre que je maîtrise très, très mal. Et donc, les, les lectures et les, les films que j'ai pu voir m'ont beaucoup appris. Merci beaucoup, Manon, d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci, Laura. Merci beaucoup. Merci, Amandine.
4: Merci, Merci comme toujours.
3: Euh, on vous invite évidemment à, si vous avez aimé cet épisode, à le partager, le commenter. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux. C'est toujours sur Podcast. Vous avez le Twitter et l'Instagram qui sont alimentés tous les jours, d'autant plus l'Instagram plutôt que le Twitter. Euh, évidemment, tout ce qu'on a cité, euh, les articles, les livres, les, les films, les séries, euh, seront listés euh, sous cet épisode, peu importe sur quel plateforme vous écoutez euh, donc n'hésitez pas à vous y référer puisque on a dit je pense plein de choses qui vous permettront euh, d'aller un peu plus loin euh, dans, dans l'analyse la, dans des slashers et ou de la Final Girl. On vous listera aussi peut-être quelques créatrices de contenu qui parlent beaucoup d'horreur. Je, je pensais notamment tout à l'heure parce qu'on a parlé de Scream à Demoiselle d'horreur qui a fait tout un épisode sur sa chaîne YouTube consacrée à Sydney. Et évidemment, beaucoup d'autres qu'on citera aussi. Manon aussi, tu parles beaucoup d'horreur et oui, ça... On... <rire> oui. on en parle aussi beaucoup euh, sur, euh, sur le podcast et on partage aussi euh, sur Twitter euh, ce que fait Manon Amandine avec ton article dont Laura nous a euh, vendu les mérites okay. bref cette, euh, cette euh, fin est très très longue donc euh, voilà on se dit à très vite euh, pour un nouvel épisode <musique>